0: Ricardo Penha Lima Eu sou o Almir Birabu. E este é mais um Visualmente Almir, conte-nos qual foi o programa da semana Qual é o tema que você arranjou pra gente
1: Cara, esse programa é motivado simplesmente pela minha vontade incontrolável de falar de Westworld
0: Nossa, tem é muita coisa pra falar que eu tô ouvindo você virando página aí, cara Caraca, fiquei, fiquei fiquei nervoso pra falar
1: de, de, de hoje como a, essa única vantagem né, de ser dono de um podcast, né quando você quer falar de alguma coisa, você arruma a gente e grava um programa. Exatamente.
0: É. Quem foram as pessoas que você convidou?
1: Cara, eu fi, dei um ataque de oportunidade, eu tô aprendendo, eu tô, eu tô virando um, um digital influencer, praticamente, <risos> cara. Eu, eu, eu dei um ataque de oportunidade, um, um jornalista que tem um, um podcast que eu curto muito, que é lá da família B9, da qual nós somos ex-participantes, né, Sim. do Zing, tem um podcast muito legal que é, é um podcast ele trata de questões profundas, questões que aparentemente simples de forma profunda, chama Zing, o nome do podcast. E aí você sabe B9 tudo que tem lá é audiência de 800 mil pessoas, né, aquelas coisas, né? Então. É, é... É... É. E aí é o Alexandre Maron, ele é jornalista aqui do Rio, atualmente acho que ele mora em São Paulo. E ele é especializado em cultura, né? Música, tudo isso. E aí ele comentou um negócio no Twitter e eu agora, como eu gosto de seguir famosos no Twitter e perguntar coisas pra ele. Não, <risos> não tentem encontrar o Twitter do Almir que é impossível. Não, o meu Twitter é, é tipo um. É, é tipo um Voyeur, assim, eu fico ali no meio. Outro dia eu tive uma longa discussão com Lobão de política. Caralho. <risos> <Que> pariu, ó. <mano. risos> É, o meu, é meu guilt pleasure, cara. Meu guilt pleasure é esse, cara. É seguir gente famosa e de vez em quando xingar, um conversa. Não sei, eu gosto de fazer isso. Sei. É, é
0: não foda. E o, o seu não? Eu, eu já
1: tive várias manias feias. Essa é só mais uma, entendeu?
0: Parou. como é que foi com ele?
1: Pô, ótimo, cara. Muito bom, saca tudo. Falou, inclusive falou um pouco das, das mudanças que as séries passaram nas últimas décadas, assim, né? E foi muito bom. Vocês vão gostar. E além dele? E além dele teve a nossa é, cúmplice regular, que é a Bárbara Emanuel. Nossa querida Bárbara Emanuel. Queridíssima Bárbara Emanuel. E meu companheiro de nerdício, o Rubens Paiva.
0: Ah, o Rubens. Sempre tem uma coisa nerd. O nosso diretor. Ele
1: gravou lá de São Paulo, cara. Você vê a vontade de falar como é que é, né? No meio da viagem, assim, andando na rua, sabe como é que é? <risos> nosso
0: nosso especialista
1: nosso especialista e gente quem não viu Ash World né é, tem tem duas explicações eu não teve tempo ou tem mau gosto igual o Ricardo né Exato. então se, vo se você é um desses dois casos ouça porque esse podcast assim no primeiro segundo já tem um spoiler assim já começa com um spoiler já começa falando como é que termina então
0: eu estranhamente não vi essa é, o Ash World, não sei porque é não consegui ver. É porque você Acho trabalha que... muito,
1: Ricardo.
0: Muito Você trabalha é, demais. É, realmente. O audio também é foda. Mas assim, posso dizer pra você que eu tô tendo dificuldade de conseguir usar o, o HBO Go. Porque ah, gente, não dá. Eu, é muito difícil. Eu queria ver o HBO Go pela... É que eu não tenho televisão, só tenho internet. Né? É. Não posso mais televisão.
1: Não, eu também não tenho, não. Eu roubo da minha mãe lá, mas, mas dá pra assistir.
0: Não, Tem... eu, eu também roubo da minha mãe, mas o problema é que... Eu não consigo é, aqui em casa acessar, então o que, que eu faço? Eu tenho que usar. Usava o Xbox 360, mas eu comprei um PS4, caralho. Aí. Não dá. <risos> aí eu não sei mais o que fazer. É,
1: tem que pensar tudo de novo. É muito complicado. Esse mundo, né, Ricardo? A tecnologia é uma coisa muito complexa para nós dos anos o 70, tá... né? É uma coisa é. difícil. Por isso que a gente se deslumbra com séries como Ashworld. <risos>
0: <risos> é eternamente... Que, por
1: sinal, é um filme dos anos 70, né?
0: <risos> totalmente, totalmente É um filme assustador é.
1: dos anos 70
0: E a gente falou isso no último, no último, cara Mas, olha, se você quiser ver uma coisa bem bizarra Assista o filme original, cara Puta, que coisa bizarra do caralho
1: Muito bom, predecessor de várias coisas acho que. É, Historicamente os... importante
0: <risos> E o que, é que a gente faz? Como é que... Qual é a nossa dica? Olha só, se vocês... Entenda a importância da família Anticast, por favor, deem dinheiro pra gente. Como é que as pessoas fazem para dar dinheiro pra gente, amigo?
1: ó Se você entrar no site do Anticast, cara, tem assim: ó, metade do site são os podcasts, a meta, outra metade é um botão, assim, escrito Seja Patrão, <risos> entendeu? <risos> você só enxerga isso, você só vai enxergar esse Seja Patrão na sua frente. Inclusive, você vai ouvir um podcast, você pode sem querer virar patrão, entendeu? Aí você vai lá, clica Seja Patrão, é, e aí você tem as opções lá do, do, do Carnê Ivan, né, que é um negócio que você paga todo mês lá pelo Catarse, que o Ivan inventou um jeito do Catarse ser mensal, Ivan como sempre disruptivo, né? é, 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 <risos> ou pelo Patreon, se você estiver fora do Brasil. É, e aí agora a gente vai mudar o esquema um pouco, aí vai ter novidades aí, o Ivan ainda vai anunciar, mas... É, agora a partir de agora o, a gente vai mudar o sistema é, vamos começar a dar prêmios e tal para quem para quem contribui lá para a gente continuar com o nosso nossa rede de podcasts
0: exatamente nós temos um grupo só para quem é contribuintes que é o V mais no Facebook Isso. É, e vocês por favor comentem tá certo a gente quer saber o que é que vocês acham o que, é que vocês não acharam ou e de e achar. compartilhem
1: também, por favor Não tenham é, vergonha você A gente não... não tem vergonha de fazer, você não pode pois ter é, vergonha de compartilhar Uma coisa que
0: acontece muito comigo Eu provavelmente achar que o Almir falou um monte de merda Vocês também podem achar que o falou um monte de merda e, e diga pra eles, isso é importante Publica sim, lá tá sim, não? É,
1: verdade.
0: é muito importante tá? E façam isso no iTunes também É isso me... aí Podemos ir pro programa? Por favor, tô curiosíssimo Então vamos lá, bom programa pessoal. Bom programa pra vocês
1: Alô? Oh, opa, pessoal, aqui é o Felipe, o editor, só já vim aqui para dar um recado. dizer que eu me recusei a editar e a escutar esse programa, só dei uma pincelada aí,
0: porque eu não assisti a segunda temporada, então não quero tomar spoiler, eu tô cansado de tomar spoiler aí do visualmente. Fechou? Bom programa para vocês, ou não? E ouço o meu CD novo, que tá em todas as plataformas digitais, terminal, música
2: eletrônica, perturbada pra caramba. É isso aí...
1: Este é mais um visualmente, um visualmente que nasce do meu desejo infernal de falar sobre o World. então eu tive que chamar gente para falar sobre isso, escolhi alguns amigos e, e, e fiz um ataque de oportunidade num comentário do Twitter do grande <risos> Alexandre Maron, que eu sempre quis chamar, ouço sempre o podcast dele, gosto muito, fala aí Alexandre, dá um oi pra galera.
0: Oi
3: galera, tudo bom?
1: vamos falar boa de Boa noite,
3: boa noite não, né, sei lá, enfim. É, a gente tá Porque gravando. É o, o velho dilema dos podcasts, né? É, o
1: velho dilema dos podcasts.
3: Boa noite. Boa Alguns noite.
1: resolvem esse problema com a piada sem graça, né, mas vamos deixar pra lá. <risos> Olá. É... Bárbara Emanuel, e aí Bárbara?
2: Oi, tudo bem?
1: Nossa especialista em séries. <risos> e o meu companheiro de jornada nerd, Rubens, e aí Rubens?
4: Olá, valeu pelo convite. Que
1: tá com tanta vontade de gravar que gravou a de São Paulo para gravar, né? É isso. Deu um jeito de <risos> arrumar um dia de gravar. Gente, eu, a gente já gravou um programa sobre o Ash hoje, aí, inclusive eu acertei que o Bernard era um robô antes de todo mundo, entendeu?
4: Verdade.
1: Tá registrado lá, pode entrar lá na data e ver, eu acertei. É, e a gente nunca gravou um sobre o final do, da, do primeiro episódio, não sei porquê acho que a gente né, não teve tempo, não conseguiu mas da esse, primeira temporada? da primeira temporada, a gente nunca gravou uh -huh. um sobre o final assim e acabou que saíram muitos é claro. depois né é, é. mas a gente pode falar se quiser falar alguma coisa da primeira temporada também, é interessante mas esse ano eu tive essa jornada solitária de ficar acompanhando o Westworld sem ter muita gente com quem conversar porque eu acho que não foi o mesmo Buzzword da outra vez, né? Apesar de ter muitos, foi. muitos vídeos, muitas coisas assim. E, e aí eu acho legal a gente gravar esse programa assim para dar uma amarrada geral assim. E aí eu queria é. começar perguntando, e aí qual foi o, o a grande novidade para vocês aí? O que é que desafiou a sua percepção de realidade nessa temporada? O que é que vocês mais, que mais, a, a, mais espantou vocês? Qual foi o grande plot twist? Vamos começar logo pelo final, viu? <risos> Alexandre, começa você que é o convidado novo.
3: Começa comigo? É. É... Deixa eu pensar. São tantos, foram tantas coisas dessa vez. Bom, eu acho, eu acho que, acho que o grande desafio é, para mim nessa temporada é, foi. Não, deixa eu, deixa eu refazer minha meu raciocínio aqui, senão eu vou que eu, eu vou estragar essa discussão. Vamos falar de plot twist, beleza? É, plot, talvez o grande plot twist da do final da temporada seja seja a a, a Dolores assumindo a a Hale ali a, a é, Charlotte virou a Rei
1: Dolores, agora virou a
3: Rei a e tal. Sim. É, porque eu, eu, talvez eu, eu, eu acho que não foi uma temporada de, de para mim, não foi uma temporada de plot twists, assim, tipo, eu acho que e, e, é, eu, nada nada do que veio na nossa direção não sei vocês, eu quero ouvir vocês um pouco mas nada do que veio na nossa direção acho que foi assim, tipo reviravolta alucinada, assim, tipo, algo que a gente não tivesse já pensado o que a gente eles não tivessem deixado uma pista. É, eu acho que os plot twists eles eram muito menores nessa temporada, né? É, mas eu acho que, enfim, acho que é, que é o que a gente vai falar bastante assim é é uma temporada, foi uma temporada extremamente, extremamente irregular assim. É, mas enfim, vamos falar disso depois. E aí, Bárbara, o que, que você?
2: Eu acho que depois que... É, porque eu não percebi que o Bernard era host que nem você percebeu no primeiro... Eu, eu não tive, assim, sua genialidade. Então eu <risos> levei um susto quando o Bernard... Esse foi um puta algum, plot né?
1: twist, é verdade, esse foi um puta é, plot
2: twist. E eu acho que depois disso, a gente sempre considera... Tá, esse aí pode ser ou pode não ser, né? Ninguém era 100% de certeza humano, né? Então depois daquela ficou muito difícil fazer um plot twist tipo dos stubs, né, ah, os é é robô, ah tá, tudo bem, normal, qualquer um pode ser robô, né, você não leva o susto que a gente levou com o Bernard, eu levei, né, você não mas, depois desse plot twist, ficou difícil, eu acho, ter um plot twist desse gênero né, se alguém é real tipo o homem, o homem de preto ser roxo ou não tipo de coisa, todo mundo já pensou ah, pode ser que ele seja, pode ser que não então, acho que o plot twist que me deixou mais confusa foi sair do hardware e ir para a nuvem.
1: Isso é As bem legal.
2: acontecendo, quando é, começou a acontecer tudo na nuvem, aí eu já não sabia o que estava que na nuvem e o que, que não estava. Foi um desafio.
1: Mas, mas você sacou que a tela fica widescreen? Você sacou isso? Muda, a, assim? tela. Não era... não, a, muda tela, a tela. Não, a tela... Muda, é, muda o formato da tela. Ele
0: muda, Ele muda o
3: formato da tela, ele muda o aspecto.
1: É, a tela fica mais o screen, assim, não ocupa a televisão inteira, não. E quando apareceu a primeira vez, eu tinha comprado uma televisão nova por causa da Copa, né? Aí uhum. apareceu, puta que pariu, essa porra tá dando defeito, acabei que custou caro pra caralho essa porra. Aí eu mexi, aí distorcia, aí eu voltava, uma merda, cara. Ah, eu
2: vou ter que assistir de novo pra ver se é <risos> problema da minha, porque eu não reparei nisso mesmo.
1: Mas você sabe que essas coisas são legais no, 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 no Acho hoje, né? Porque, por exemplo, pra mim o stand Nada é
3: por acaso. Exatamente.
1: Stubbs, eu voltei na cena em que ele é atacado pelos índios na primeira temporada pra ver que ali já tinha uma pista que ele era um que ele era um host, cara isso é, é muito legal, assim, é foda e,
2: e tinha mesmo? tinha, tinha, visto?
1: tinha, porque ele volta do nada na parada, tipo, assim, ele tá lá ele encontra os índios assassinos, os índios vão matar ele e ele volta do nada, assim, depois sabe? É, sem machucado, hum. sem nada assim, aparece assim. Então você vê que dá para entender que é, é é aquela coisa do programa, né? que eles não podem matar algumas pessoas e tal, que eles são programados. Né? Dá para dar uma sacada hum. nisso assim. E não iam matar o filho do Thor, né? A família tão tão legal.
2: Filho não, né? O filho não, o irmão
1: do Thor, né? <risos> irmão do Thor. Filho do Odin. Bom, você vê que o,
0: o, Thanos, o Thanos não ligou para essa. Pra essa
1: <risos> é, o Thanos tá matando geral. E você, Rubens?
4: Olha, eu vou, vou falar, vou ser bem sincero aqui com vocês, que eu não eu não, não curto tanto essa coisa do, do das reviravoltas de uhum. e tal. Sim. Eu desde o início aí, eu acho que foi muito do debate também do outro podcast que eu participei. Eu estou muito interessado nessa discussão do que que é consciência, do que que é estar vivo, né? O que que define a humanidade e tal. eu acho que é... Eu, eu tinha a impressão de que isso ia se esgotar muito rapidamente né, na, na primeira temporada e, e eles conseguiram desenvolver mais é, debates sobre isso, mais é um mistério sobre esse assunto, né, na verdade. Essa coisa aí do da porta, né, esse negócio da nuvem, essas coisas aí me, me, me chamaram mais atenção. Assim. Eu acho legal que a série tenha... Um, uma narrativa de uma aventura, né? Dos personagens, você siga várias histórias e tal. Mas eu tô muito. Eu tô, eu, eu tô muito mais intrigado com essa. Essa coisa existencial, né, que a série tá falando mas, desde é, o início. É, então, essa
1: parte filosófica. Posso... Me, agrada,
4: me agrada mais.
1: Essa parte filosófica sempre é foda, né? Mas dessa vez foi um pouquinho mais kit, assim, vocês não acharam, não? É, não, eu, eu acho.
3: Desculpa, fala. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, eu acho, eu acho que eu adorei que ele falou isso aí, porque na verdade era, era, era um pouco por aí que eu, que eu ia começar e eu, eu não queria colocar o carro na frente dos bois. Então, acho, ótimo que ele já introduziu a discussão. Eu acho que o meu um dos meus medos era exatamente esse, assim, tipo. É, a série ia perder... Será que eles iam, perder, iam ficar sem combustível na segunda temporada? Quer dizer, eles iam ficar sem temas para discutir na segunda temporada? E, e não, não, não ficaram, tá? E, e, e eu acho, e eu estava tendo uma discussão muito, muito interessante que eu não pude terminar com a Ju do Mamilos porque ela tava fazendo essa pergunta para mim, só que ela tá alguns episódios atrás, e eu falei, eu, 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 eu não podia responder, porque se eu respondesse algumas coisas para ela, eu ia estragar. Sim, sim. Estragar a série. E, e o pior de tudo, assim, ela não tá gostando do, West, do Westworld. É, algumas questões, ela vai continuar não gostando quando acabar a série, mas algumas <risos> questões que ela, que, ela, que, ela, que ela levantou, eu acho que se respondem é, no, a, respondem ao longo da, da temporada que, que há temas é, interessantes a ser discutidos na série que ela só está discutindo na segunda temporada não estavam, até porque não estavam nem colocados na primeira né? então acho que isso foi uma coisa que eles conseguiram é, trazer para esse segundo ano né? e isso me deixou, me deixou mais feliz assim mas eu acho que no meio disso tudo é... claramente claramente a segunda temporada é... e, e, não, e, e, e assim, tipo eu não me incomodo. Eu, eu tô pouco me lixando que, que outras pessoas não gostem de algo que eu acho muito bom, tá? tipo mas eu fiquei um pouco surpreso com o quanto a segunda temporada desagradou muita gente é, e aí eu acho que o defeito Que tá vindo dessa segunda temporada é, De novo que tem, a, que tem a ver um pouco Com o com, 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 tá, que a gente tá falando Que é assim é, eu, 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 não, eu, eu Eu gosto da aventura Eu não me incomodo Eu, eu não venho pelo plot twist é, Eu adoro Eu adoro quando os plot twists e os quebra-cabeças são bem colocados, mas se eles não vierem acompanhados de questionamentos interessantes ou de... ou de... É, discussões que sejam emocionalmente interessantes para mim, eu, eu fico desestimulado, eu, eu perco interesse pelas coisas, entendeu? Então... É, acho que esse, esses eram, eram problemas um pouco dessa temporada, que assim, como eu gosto muito de ficção científica, como eu tava muito fascinado pelo mundo e eu queria saber o que eu tava, eu tava eu tava tão apaixonado por, é, é, por, esse, por esse universo que eu fui embora, mesmo achando, mesmo vendo vários problemas, eu, eu fui embora, eu fui até o décimo episódio de boa, mas eu eu tô entendendo tô conseguindo enxergar os problemas que as pessoas estão tendo com essa série assim, tipo, com, com essa obsessão da série por, por, re, por reviravolta em cima de reviravolta por quebra-cabeça é, sem necessidade por excesso de, de caixa dentro da caixa dentro da outra caixa né, sabe, por uma, por uma coisa muito exagerada, e acho que isso talvez tenha sido o um grande problema dessa segunda temporada, assim é. O Rubens estava falando um pouco sobre isso,
1: né, Rubens? Do... Como é que é que você estava falando da... da Tara, né? Dos Nolan, né? Que estava falando do... Sim.
4: Pois é, por isso que assim, na minha opinião, esse Nolan é um Nolan que a gente pode confiar.
0: Porque
4: eu acho que, que ele sabe que esses plot twists são, são importantes, são interessantes, né, para narrativa. Eu acho que isso é parte também da indústria do entretenimento, né? Isso a gente tá falando de um Aham. seriado caro. Então eles precisam. 100 manter milhões a de dólares. é, precisam manter a audiência na expectativa, criar. Eles querem mesmo que a gente que, que se crie esse debate, assim, de, das possibilidades, dos mistérios. Então, eles sabem que existe toda uma cultura que se cria em volta do, do, de um seriado que fica retroalimentando, né? O, o seriado e criando até assim, uma expectativa e uma, um hype, assim, que, que o seriado nem é isso tudo, mas ele se torna, ele vira cult sem nem ter terminado, sem ah. nem ter né? Então, ele é um cara que ele sabe o que ele tá fazendo. Assim, eu acho que ele, ele, ele sabe construir, né? Ele tem uma parte técnica do roteiro ali, que ele. É como você falou, se você voltar, você vai ver que tinha as pistas. Né? É igual o né? sim né? Hábil nessa, nessa coisa da narrativa. Você né? sempre vê mais de uma <risos> vez,
1: né? Você pode ver mais é. de uma Agora, todas as séries têm <risos> isso agora, né? Discovery também teve isso. Você voltar. Ah, o Capitão é mal? Ah, e você volta, você vê, caraca, ele era mal mesmo, né? É. É... <risos> todas as. Todo, tudo, tudo hoje em dia estão usando muito esse recurso hoje em dia, né? De deixar Olha, dizer Que esse é
4: um seriado, talvez um dos poucos que a gente tem de mainstream, assim que tá discutindo algum pouco de filosofia existencialista legal assim uma discussão nobre e
1: hard tá size também né aí. e hard size é. também da melhor qualidade lá
4: claro.
1: é. não quem quer falar desculpa me perdi eu estava anotando a coisa que vocês falaram aqui Bárbara quer falar alguma coisa
2: é, uma coisa que eu estava pensando é que. Uma coisa que vocês falaram que acharam a temporada bem regular, né? Que aí que, o, o problema que muita gente viu e que eu, eu achei também foi justamente o, o contrário. Que a primeira temporada, todos os episódios, a gente terminava animado, né? Estavam parecidos. Nessa, como alguns ficaram com muito pouca ação, assim, pessoas caminhando de um lugar para outro durante dias e tal. E as discussões, muitas vezes, eram tão enigmáticas que não eram discussões, né? eram só, vamos jogar essa pista no ar para discutir em outro episódio. Tiveram episódios que, realmente, para tirar alguma coisa, só quando a gente chegou no fim, e aí quando vai assistir de novo, fala, ah, esse episódio, na verdade, foi sensacional. Mas quando você tem as informações no final. Por isso que eu achei a caminhada até o último episódio, realmente depende do que, que a pessoa estava querendo, né, do, do episódio. Porque realmente é. tinha os do Japão, por exemplo, nossa sensacional de ação. Porra, tipo, é acontecendo. Japão, foda, foda, foda. É, foda. Ex depois...
3: Exatamente,
2: exatamente. Eu, eu...
3: Só eu porradaria, é eu, 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 eu
1: o que você falou, Maron. Foda-se, porradaria, né, eu cortando os outros com espadas é? samurai. Foda-se, é,
3: exatamente. <risos> ah, não é, porque eu acho que assim, cara, tem, tem... por que, que a série não pode ter um momento em que ela... Em que ela se assume, em que ele, e tem, tem um momento em que eles falam assim, cara, vamos ser aventura rasgada. e for, Literalmente, diga-se passagem. <risos> e foram aventura rasgada, sabe? Tipo assim, cara, o episódio é super aventuresco, cara. Boa, é, sabe? Olha. Sem vergonha de ser. É, 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 é com todos os. Todos os Todos os clichês. Aventura, todos os sabe? clichês, né? Ah, clichê e de aventura. <risos> tipo, <risos> ela chegando e eles são presos. E aí, exatamente o. A, exatamente as, os poderes dela que podem salvar eles são anulados o tempo todo. E é ela até uma segunda maneira. Né? Cara, <risos> o, episódio, o episódio é muito legal, sabe? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que eles estão numa porra do parque temático. Sim, entendeu? Sim. E eu ainda acho que eles não esquecem disso, eles usam a brincadeira do parque temático pra fazer uma, uma, uma sacada. De, de, de espelhamento cultural que eu achei absolutamente genial, tipo assim, eles foram do velho oeste pro Japão e encontraram espelhos arquetípicos dos personagens que, que eles atribuíram, claro, ao, 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 ao como é que é, ao, ao escritor lá o Lee Lee Sizemore, ah, o Sizemore. É. Eles, eles atribuíram ao Sizemore, né, né? os autores atribuíram ao Sizemore mas assim, na verdade é assim, tipo a, 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 os, os arquétipos são universais no nosso, na nossa realidade né? quer dizer, você vai pro Japão, as famílias as, os problemas também são universais e se repetem ciclicamente igualzinho quer dizer, eles fizer é, é, como essas coisas se espelham da nossa realidade e aí eles vão para lá, brincam com essas ideias Jogam os personagens naquela situação, os personagens se espelhando e tal. Então tem. É, o, o, os episódios são ótimos, e, e aí brincam com uma, com, uma, com uma aventura, sabe? E é legal pra caramba. São, e, e, agora, o que eu acho também é o seguinte: é, que, é temos um problema hoje, tá? De estrutura. Eu acho que eu, eu tava falando isso com alguém no outro dia assim, temos um problema hoje tá, estamos num momento em que a estrutura episódica da nossa dramaturgia é, de seriado né? a estrutura episódica ela tá num momento de transição né? em que a gente saiu de um, a gente viveu durante décadas no mundo em que as séries elas eram elas eram totalmente episódicas, né? Cada, cada episódio ele era uma história fechada. Aí a gente foi transicionando para um mundo em que, cada, em que os episódios começaram a, 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 a vazar, né? E aí você passou a ter um mundo compartilhado e os episódios, eles meio que se conectavam mais, né? E aí, a gente, à medida que a gente foi... É, é, Passando para esse universo, quer dizer, nos anos 80 isso começa a acontecer, nos anos 90 isso vai se, vai se tornando cada vez mais forte com, com, com séries como é, 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 Plantão Médico, Arquivo X, você começa a ter essas séries, é, o próprio é, Nova Culto Crime, então, os anos 90 são muito fortes nisso, porque você... Você botou pessoas muito criativas foram para esse para esse mundo porque o cabo explodiu no mundo todo. Sim. Você precisava de muita você precisava de de de, de, é, de, de, de conteúdo para o cabo e aí cara jorrou dinheiro para a produção de televisão e aí a televisão nunca teve tanto dinheiro para produzir série como como naquele momento e as séries dispararam de qualidade, as pessoas mais criativas foram para lá, e aí a gente começou a ver isso acontecer. Sim. Né, a partir daí, é, é, foi sensacional. Aí a gente vem para os anos 2000, né, com tudo que estava acontecendo, tecnologia, internet, rede social, e a gente entrou Não, naquela outra...
1: Só uma, um detalhe, outro detalhe, jorrar, jorrou dinheiro, mas ainda era mico. Né? Só que nos anos 2000, virou... É, hype, você fazer uma série foda. Então os grandes atores de verdade e os grandes diretores uhum. de verdade entraram. Desculpa só para complementar, Isso, tá certo. né? Os grandes produtores. <risos> aí veio a nata. Você nunca imaginara o, o pô, um elenco igual de West hoje, né? Assim. Isso.
3: Né? Ah, HBO A né? HBO, é. HBO foi trazendo gente. É. Mas aí tem outros efeitos, né? Tem outros, tem outros. Na verdade, tem um outro problema agora que é o, ci... o cinema não paga os salários que pagou nos anos, nos anos 90 e início dos 2000 também. Né? Os próprios é, salários, salários são diferentes. Mas o, o... Então a gente... Aí na década passada, né, explodiu essa, essa interconexão de tudo. Né? Quer dizer, então os episódios foram ficando cada vez mais conectados. Aí agora a gente entra nessa fase, aí os DVDs né, que tornaram tornaram as séries como se fossem livros, né, volumes, aquela coisa toda e tal. E aí vem o Netflix. E o Netflix começa a o Netflix ele 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 anaboliza a ideia da TV a cabo, né? Porque ele faz o seguinte, não, eu vou lançar a série vou lançar a série como se ela fosse um DVD lançado hoje na sua casa em tempo real. Ela ela não vai nem passar pela janela de televisão e quando ele faz isso ele cria só que ele faz uma coisa que a gente não tinha antes que ele cria a série pensada de uma maneira que ele, ele assume que você que você não é, é, é que você não perde episódio porque antes a série ela tinha que ficar fazendo remissão sim verdade ela tinha que ficar, é. tinha que ficar é, entendeu te avisando sobre uma coisa que você perdeu ela tinha que fazer, ela tinha ela tinha que fazer um monte de coisas tinha um trabalho ali uma, uma uma malhação que a gente não, não percebia quer dizer, quem estava prestando atenção percebia que, que eles tinham que fazer que eles que, quem, que o cara que escreve para Netflix não faz mais parou de fazer só que ao, ao, ao ir nessa direção a gente entrou numa situação nova que é o seguinte a gente entrou nesse mundo dos, das séries terem virado obras de 10 horas 15 horas e aí, a, e aí, quando eu falo desse momento híbrido... Eu falei para caralho para chegar aqui, né? Desculpa, gente. a gente fala... Esse momento híbrido que a gente está agora... Que é o nosso grande... E eu acho que é um problema... É, um, é algo que vai ser resolvido... A gente vai resolver, mas... Que a gente não resolveu bem ainda... É achar o equilíbrio certo entre o episódico... A gente... Porque a gente fez isso muito bem com a série dos anos 90 e 2000 e a gente, a gente não conseguiu achar essa fórmula perfeita ainda, achar o equilíbrio entre o episódico e essa ideia da, da história realmente de 10 volumes, porque eles estão muito focados em, 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 em as histórias elas estão perdendo as bordas né você está perdendo o cliffhanger você está perdendo aquela coisa de no final do episódio você realmente tenta fechar uma história e te deixar satisfeito emocionalmente então, é, 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 em vários seriados, Cara, os da Marvel, então, é, é desastroso o nível de, de como você fica. Acaba o episódio, você fica com uma cara de idiota. Assim, tipo, acabou o episódio, jura? Os Sim. da Marvel do Netflix são todos as, estão todos Sim. assim. Uma barriga gigantesca. Gigantesca. É uma barriga celular. de quatro episódios,
1: no mínimo, cada um. Sabe? É.
3: É, é, por quê? Porque é um problema. Como, como o filme tem. 10 Como é um filme de 13 horas 10, 13, 15 horas. Ele, ele, tem um problema de narrativa ali Que, que eles não conseguiram resolver ainda e, e por quê? Porque eles não estão tratando A ficção de forma, de forma Episódica, como antigamente eles, é, As histórias elas ficam meio Sem, sabe Sem uma, sem uma, uma estrutura De três atos mais, mais bem estruturada Estrutura estruturada Mas tudo bem Sem uma <risos> estrutura de três atos mais, mais firme e isso é uma coisa que é incômoda. Os melhores. Aí, assim, quero ouvir vocês, mas para mim, os melhores episódios dessa temporada são os episódios com início, meio e fim. É, é, o, do, o do Old Mandelos lá, que é o quarto episódio, que é inclusive dirigido pela, pela Lisa... Toy pela, lá. Pela é o episódio. Os episódios do Japão que são sensacionais. É, o episódio do, 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 do índio. É, que é muito bom, então assim, tipo, são uns episódios é. que você vê, cara, tem o início, meio e fim, você acompanha a história e tem, e aquilo te satisfaz emocionalmente, e claro, e o que que é satisfatório é quando acaba a temporada inteira e você enxerga a, o, o, o grande plano dos caras, e aí você vai reclamar das coisas tão erradas, mas enfim, é... Temos um, temos um problema e, e eu fiquei com pena de ver que o Westworld, que eu, acho, que eu acho que tem dois dos, dos mais brilhantes roteiristas desse momento, não conseguiu escapar desses vícios, desses problemas que assolam nossa, nossa dramaturgia seriada. É, é o escopo que eles
1: têm que trabalhar, né? Eles já aceitam o, papo, o trabalho sabendo desse escopo, né? Aí eles têm que fazer alguma coisa para resolver o problema. Agora, eu Sim, acho... eu acho que
2: podia equilibrar, né? Porque Exatamente. Você tem que Também... ficar enigmático demais é. as informações, equilibra com a ação. Ou o outro que tem menos ação faz mais exposição, enfim. Porque ficou muito enigmático sem ação em alguns episódios. Aí eu acho que não tinha para onde ir. São coisas mas que era muito só pistas, pistas. Mas, pistas.
3: mas, mas, mas olha, mas quando eu falo assim, é, eu, 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 eu entendo que você, quando você fala ação, não necessariamente ação, ação, né? Quer dizer... É, desenvolvimento, é a história é andar, é desenvolvimento, é. andar. É, história a história, história. É é Porque eu, eu, eu acho, eu acho, é, o que mais me incomoda, sabe o que é, cara? De verdade, é assim. E não tem nem a desculpa de dizer que eles tiveram que correr. Eles, eles inclusive, falaram numa entrevista, tava lendo uma, uma das mil entrevistas que eu vi já, eles... É, quando a gente começou a ver a série Eles já estavam é, Praticamente fechados Que eles iam fazer a segunda temporada Então eles começaram a desenvolver a segunda temporada Antes De, uh, de ir ao ar A série na HBO Aí no meio da, da, da bagunça A HBO divulga que vai ter a segunda temporada E eles ainda demoraram dizer, Quase dois anos para entregar a série cara, não, foi, não foi falta de tempo Eles tiveram um tempo de sobra ...para desenvolver essa segunda temporada... ...e essa segunda temporada... ...eu acho ela... ...uma temporada... É, 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 ...como é que é o... Como é que eu, ...o termo que eu diria é... ...uma temporada que não é, que ela não é... ...ela, ela, ela é claramente... É, ...vendo as reações... ...das pessoas... Né? ...os podcasts que eu acompanho... ...de pessoas que supostamente estariam amando a série... É, a galera, tipo, irritada com a série, cara. Tipo, caralho, porra, tô incomodado. Assim, é, é, e é engraçado porque eu não estava, se assim, eu tava com Eu também não me incomodou,
1: amigos, não, mas teve muita... Os meus amigos... amigos
3: mesmo. Os meus, eu, 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 isso não quer dizer que eu não tenha me incomodado com algumas coisas na série, tá? Eu acho algumas coisas insatisfatórias de verdade, mas eu não fiquei irritado, assim. Eu fui vendo a série ela foi, ela foi ela foi descendo pra mim. O que eu achei foi que tinha um episódio que eu achava que eu achava meio enfadonho, e aí o outro que eu achava muito bom. Aí vi um enfadonho e outro que eu achava muito bom. foi meio que oscilando. É, pra mas o eu, que eu fui vendo é, 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 é que as pessoas ficavam irritadas por não conseguirem se situar. E para mim, o fato de eu não estar me situando, eu falo assim, não, mas não é ainda a hora. Acho que eu tenho que esperar o quebra-cabeça se formar. E eu ficava de boa com isso. Eu não, eu não, não ficava tão irritado que eu não, não conseguia ainda entender tudo. Eu aceitava que faltava informação, estava claro, né? O episódio, a série começa. A, a temporada começa pelo final. Então é óbvio que você vai ter que reconstruir os fatos, né? Quer dizer, lá pelo. No primeiro episódio talvez não fique tão claro, mas no segundo episódio está muito claro que você está. Acessando a cabeça do Bernardo e que ele tá confuso, que alguma coisa tá embaralhada na cabeça dele. Então, assim, tipo, cara, tá na hora. Tá assim, na primeira temporada eu acompanhei a Dolores, agora eu tô acompanhando o Bernardo e a cabeça dele tá toda cagada. Então, fudeu, vamos, vamos, vamos ter que ver o que vai acontecer e tal, assim então eu, eu, eu mas eu vi as pessoas em é, isso aí a, a série foi insatisfatória nessa temporada para muita gente entendeu eu fiquei eu fiquei impressionado tem um podcast que eu que eu tô ouvindo que, assim, o final da temporada era os caras falando assim: será que a gente precisa de uma terceira temporada? Cara, os caras são fãs, os caras estavam. <risos> muito... Mas isso
1: falaram na primeira também, que não precisava ter uma segunda. Teve também falaram. Porra!
3: <risos> louco isso,
1: cara. Eles falaram. Mas
3: eu acho que, enfim, é, 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 inclusive eu acho que a, a, o final da segunda temporada é, 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 é muito louco diga-se de passagem. Mas, enfim, a gente chega lá depois. É... Mas enfim, o que vocês acharam? Vocês acharam insatisfatório em algum momento? Vocês... Como é que vocês se sentiram ao longo da temporada? Fala aí, Rubens, você agora.
4: Olha, eu, 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 eu sinto essa irregularidade aí, principalmente em relação à falta dessa estrutura de episódio que o Maron comentou. Porque eu também sou... Eu, 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 cresci assistindo séries que é, tinham essa estrutura eu tenho uma tendência a achar que apesar de eu saber que aquilo vai continuar que a história não acabou né, que vai ter um novo episódio eu fico com essa sensação de que eles têm a obrigação de me, de me fechar um ciclo de drama ah. e, né, como ele falou, dos atos né, eu ainda tenho um pouco essa, essa expectativa de, eu sei que eles não vão resolver tudo, mas eu quero que resolva alguma coisa para a gente cumprir um, um, um ciclo, né? Você, você, você tem um ciclo de compreensão dramático de, de alguma coisa. E, assim, nem sempre eles conseguiram fazer isso na segunda temporada. Acho que essa irregularidade que o pessoal sente está muito ligada a isso, né? Agora, assim, também eu ouvi alguns elogios sobre essa irregularidade, assim, de que eles estão ousando muito. Eles poderiam ter, ter utilizado um caminho é, digamos assim, mais centrado na ação e, e alguma narrativa mesmo dos personagens serem perseguidos e ter uma, uma uma trama mais convencional e eles, não, eles buscaram algo ainda, digamos assim, mais confuso do que foi na primeira temporada.
3: É,
1: e, isso aí. Eles Isso expandiram, mesmo. né? Eles expandiram o mundo muito também dessa vez.
4: E que, eu volto a dizer, não é comum no seriado caro e tal, e tal, que leva uma marca e tal, você ter tanta ousadia ao ponto de que é, a série sempre fica, parece estar meio em risco, né? De, de não ser renovado, de não, 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 não se completar como os autores imaginaram inicialmente, porque eles estão sendo, sendo muito ousados, apesar do sucesso. Porque eu acho que o sucesso de um seriado hoje em dia, um seriado que está sendo feito, né? Junto com. Né, ou seja, ele, ele. É como eu disse pra vocês, é estranho algo ter sucesso sem estar fechado, né? Já que a estrutura Aham. agora é um filme de 10 horas, de 13 horas, sei lá. É, é. Então é, é uma situação atípica, porque o cara é como se o roteirista estivesse escrevendo um filme enquanto a gente está assistindo. E é meio louco isso. Então, assim, é... eu. É, mas eu novela,
1: não... novela é assim, né? novela Sei. é essa estrutura Sei. da novela o cara vai escrevendo
3: mas, e... mas, mas a série nesse ponto ela é, ela é melhor do que a novela porque é, a série ela realmente era construída para você acessá-la depois é, on demand né, hoje em dia então ela vai existir muito mais tempo on demand como, como um produto em 10 volumes que você vai acessar no seu tempo do que durante aquelas 10 aquelas semanas em que ela existe como produto em que a HBO controla o tempo. Né? Então, eu acho que faz até sentido. Por isso que eu, eu acho que é muito menos incômodo a gente ficar reclamando, mas assim, ela vai passar os próximos... os próximos. O próximo tempo que a humanidade durar sendo <risos> acessado um demente pelas pessoas. Entendeu? e ela só durante 10 semanas ela é acessada do jeito que a gente está acessando que aliás é o que torna mais gostoso ainda o fato de que a gente pode acessar dessa maneira e que eu, queria, que, que eu quis é... É que é? Quis aproveitar dessa maneira, aproveitar esse momento. Assim, é. então, são, poucas, são poucos momentos hoje em dia em que a gente consegue curtir uma série semana a semana, esperar o episódio e tal, não sei o quê. Hoje em dia, basicamente, é o quê? Westworld e Game of Thrones, né? São os, quer dizer, pra gente, né? Quer dizer, pra gente que tá aqui gosta de Westworld, né? Sim, sim. É, é. Os grandes eventos hoje em dia de seriado estão acabando, né? Não tem mais série que todo mundo assiste e que você fica discutindo. É, então, assim, enfim, se você gosta de, de Game of Thrones, você vai conseguir fazer esse Game of Thrones, pelo menos. enfim Mas acabou, não tem? A própria HBO tá desesperada porque o próprio, porque o próprio Game of Thrones acaba no que vem. Provavelmente eles estão lá assim, se, é, sem saber o que fazer. É, eles
1: vão mandar um mote bem agora, né? Vamos ver. É, Batman... na, na
2: Fox ainda tem o The Walking Dead, The né? The Walking porque Dead, verdade. As pessoas ainda vêm juntas, no é, é verdade.
1: É verdade. Verdade. Agora, só uma dúvida. Como é que vocês assistem? Já que você falou nisso, Maron, você assiste no dia domingo 10 horas da noite. É isso que você faz.
3: Eu assisto domingo 10 horas da noite. Ah, e você vê eu... de novo depois? Vejo. Que vejo. dia? Que
1: você vê quinta-feira ou não? É,
3: depende Aí depende um pouco. Eu tento ver outra vez durante a semana, mas aí depende da minha semana. É... É. Mas na primeira temporada... É, na primeira temporada eu tava fazendo um live da Galileu, que eu enchi o saco pra gente fazer, né? E aí a gente tentava fazer o live até lá pela terça. Então eu me obrigava a ver, tipo, na segunda de novo.
1: Entendi. E você, Bala, e... você vê uma vez só ou vê mais de uma vez?
2: Não, eu vejo uma vez. Domingo. E depois quando acaba a temporada, é, eu vejo ah. sempre no horário... Aí fiz isso na primeira e na segunda, que é quando acabou a temporada. Aí eu vi tudo de novo para poder ver, ver, reconhecer as pistas lá do começo e entender o que estava acontecendo. E você,
1: Rubens? É. Mas e geralmente você... eu vendo mesmo. E, e você, Rubens, então, como é que é? Que você olha,
4: eu confesso que eu começo a primeira temporada vendo logo que sai. Depois eu, começo... eu não sou tão regrado assim, como vocês não. Não, <risos> Aí não eu... mas é isso tem muito
1: mas... a ver com o que o Maron falou, a coisa do comportamento, né? Quer dizer, a gente vê. Eu, por exemplo, vejo domingo, vejo na quinta que eu tô na casa da minha mãe, eu acabo vivendo de novo sempre, uhum. que passa na, na TBO aberta, assim, lá pra ver na hora eu vejo ah, na tá. TBO Gol sei lá o que e, 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 e faço também o que a Bárbara faz que no final eu vejo tudo de novo mas eu até não vi antes da gravação dessa vez não mas com certeza eu vou ver tudo de novo e eu fiz isso mas com o... várias séries essas séries semanais não, o... Discovery também eu fiz isso quer dizer é... cara,
3: fiquei com muita raiva de uma coisa que foi o seguinte, que o seu Cristiano Dias a gente tinha combinado eu, eu, eu ia trazer é, eu tô com um trabalho ferrado porque eu tô tentando terminar de editar um episódiozinho que tá que tá encalacrado pra voltar com a temporada e tal, assim. Mas eu ia voltar com uma coisa especial, eu falei, pô, Cris, vamos fazer junto então. Que era assim, ele tava animado de ver Westworld. Eu falei, então vamos fazer Zing Westworld. A gente faz 10 episódios do Zing após o Westworld. A gente termina o episódio legal. do Westworld e a gente sempre tá junto. Beleza, beleza. Aí eu falei da puta, não assisti o episódio nunca no, 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 no <risos> pô, mas pra isso, Cris, você tem que assistir o episódio ou no domingo. <risos> Mas, uma segunda, ma, sei Mas lá. você não avisou isso pra ele antes. Então você, é, porra, você mas você não combinou é, direito. É, falei, aí, eu, aí, aí na primeira semana, segunda-feira, e aí, vamos lá? Ele não via ainda. Eu falei, pô, mas tá bom. Em terça-feira, Cris, você viu? Não. Aí ele, Cara, ah, isso ele é uma levou. traição,
1: né? Eu não consideraria mais meu amigo, assim, depois é, disso. É, pois é. não. uma É uma traição. Uma traição Exato. muito grave essa aí. Não sei. É. não sei se ele é confiável, não, depois dessa.
3: Não, não a melhor parte <risos> é essa. A melhor parte ele é assim, pô, me passa a tua conta do HBO Gol aí.
1: <risos> Mas, Mas HBO Gol dá aí, certo ele, pro. Ele tá,
3: ele tá vendo, né? Fala, fala.
1: O, dá certo pro Ash Ward pro, pro Game of Thrones não dá certo a conta do Sufocar a conta dos outros HBO Gol, não. Porque não. Não, não, não rola. dá porque, porque cai. Cai, cai. Não. não dá, não dá, não rola. Não é. dá pra
3: confiar na Edwin o gol pra, pra Game of Thrones. Não, não rola. Mas enfim, aí acabou que não rolou, porque o seu Cristiano não quis. É, tá, assim, o Cristiano, acho que ele dá, ele dá tá uns três episódios atrás de mim, ele gente não acabou a temporada ainda. É uma
1: vergonha, é uma vergonha. É, é, uma que vergonha. Nem, é uma vergonha. É que nem o Silvio Gonçalves, um que, um que é roteirista também, né, e que grava sempre com a gente, que teve a petulância de não assistir Discovery, né, né Rubens? É um absurdo essa parada. <risos> a gente não, não se pode confiar em mais ninguém hoje em dia, cara, as pessoas não, não, não são confiáveis, mas a gente não pode gravar com ele por causa disso, é uma vergonha. O cara tá preocupado se lá, escrever roteiro pra filme, sabe, é, fazer outras coisas, ah, então...
3: É, coitado, né, que absurdo, que absurdo.
1: Gente, os personagens Pô. novos, vamos falar um pouco dos personagens novos aí, esse, esse foi muito foda, né, esse ano dos personagens novos, né, assim, eu acho que é um, é um, é um caso à parte, assim, é, eu, como o Maron falou, o meu episódio predileto é o do, do índio, né, cara, é muito foda é. aquele episódio ali. Inclusive, ele explica muita coisa da primeira temporada. Porra, sensacional, cara. Explica por que que. É foda. Eu vou... Mas fala vocês aí, quero ouvir vocês.
3: Eu tô olhando os episódios é, aqui de
2: novo, Um dos melhores momentos, eu acho, do, do, da finale, decisão finale, foi finalmente o um Índio encontrando com a esposa no além. Eu fiquei com mas com mas cara, você, assim, entendeu tá muito.
1: você entendeu aquilo? Você entendeu
2: aquilo? Sim, eu a não consciência entendi. dela passou pra lá, tava lá. Mas como que a consciência passou? Como que a consciência passou? Não, ela a Dolores não fez um upload lá de tudo de, não não
1: é, seria que é só quem passa pelo portal né não eu, 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 eu também é... É,
3: é uma das uma das possibilidades ali bom, o episódio final tem milhões de questionamentos mas uma das é. possibilidades ali é que eles tinham falado é que esse lugar é um Éden né no qual você seia a ser o que você quiser ser e que você realizar as tuas, as tuas fantasias e teus sonhos, então uma das possibilidades é que ao entrar ali, ele, ele teve ela, ele, ele encontrou ela porque isso era algo que ele, ele queria, queria muito, ele queria é... reencontrar
2: e aí, o Ted, vai, ah. o Ted vai fazer aparecer uma Dolores lá, porque o Ted foi pra pois lá é. também. Pois é, isso que eu não
1: entendi. Eu, oh, também, eu também pensei nisso, porque oh, é o seguinte,
3: o corpo o Ted da... Temos um outro pro... Exatamente, o Ted temos um outro problema de lógica bizarríssimo, que é o corpo do Ted tá, tá ali, né? Como é que o corpo é, do Ted foi É, O tá Ted ali?
2: dele não caiu no vale. ela pegou Não, não, o... não mas aí explicou,
1: o... não, aí explicou isso, eu vi. Ela pegou o, a nós dele e colocou lá, tem uma hora que aparece. Então, ela... Tudo bem,
3: o Ted está no no vale, eu acho totalmente plausível. O problema é o corpo do Ted que eles encontraram. Ah, é como é que ele ali. O corpo do Ted estava super longe, estava em outro lugar, completamente diferente. Não, é ela não se... carregou o corpo do Ted com não, ela. É só se ela agou a porra
1: toda e ele foi boiando até lá, mas realmente, é, ele estava é junto com que os que outros que corpos, né? É,
3: Exatamente.
1: é, é. Ele tava, realmente, isso é uma, uma furada. Eu, eu também achei essa coisa do... Que, é, já que é o céu que é um céu bem filha da puta esse céu por sinal né porque tipo assim deram uma mulher de mentira pro índio né porque ele só porque ele queria ter né então um céu bem filha da puta né bem
2: é o céu é, é igual só que tem grama
1: é. é e aí ele a mulher dele foi reconstruída a partir das melho, das memórias do índio né porque o índio do que é, ele amava na mulher. Não
2: necessariamente,
3: mulher. né? Supostamente a, supostamente o The Ford poderia de repente também ter todos os, te, também ter informações, é, é. informações que que, que que estariam lá no lá no The, The Cradle. lá. É que assim a, 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 a maneira como a série constrói essa lógica, ela constrói da seguinte maneira, né? Ele diz assim que o The Cradle é onde estariam as inteligências dos hosts, os backups, e o The né? Ford. É. É. é, e o The Ford é onde estariam. Que, que aliás o nome parece Ford, né? É. o The Ford é onde estariam as inteligências coletadas dos seres humanos. Seriam dois servidores separados e diferentes. É, mas você constrói qualquer um a partir das memórias lá, tanto que a Dolores
1: reconstruiu o Arnold, aí não deu certo, e fez o Bernard, né? Quer dizer, como os, os hosts eles gravam a porra toda também, né? Tudo tá sendo gravado. É. Isso é. é muito, isso é uma discussão muito legal, né? Tudo está é, sendo gravado é. o tempo todo e a partir daí você consegue reconstruir uma pessoa, isso é muito foda. Quando você, quando você pensa que hoje em dia nossas informações estão por aí, né? Isso é, um, é bem legal.
3: É, é. Eu, eu acho é. que Neuro, tem uma. O Black uma, Mirror tem é muito uma... parecido com aquela
1: spin-off do Battle Star Galáctica, que eles fazem em Caprica e reconstroem a criança só pelo. Só pelo que ela navegava na internet, você conseguia reconstruir a pessoa, entendeu? Assim, é é, bem é, eu
3: acho que tem ali uma. Tem ali uma uma também uma outra uma outra sacada ali né que assim o parque tem uma analogia clara ali né o parque é um grande Facebook né o parque é uma grande rede Sim. social né ele está monitorando a gente tentando reconstruir a, a gente a partir das nossas ações é, é só você pensar o que estão fazendo com a gente hoje em dia. Então é, não tem muito. É, eles não são nem um pouco bobos ali. A maneira como eles estão colocando isso ali, assim, ainda mais à assim, é, é, luz de tudo que. Tudo bem que eles filmaram isso de né, 2016 para 2017, mais ou menos. Né, então, mas ali já estava acontecendo, por exemplo, toda a discussão da manipulação da eleição de 2016, de todos esses acontecimentos e dos dados sendo coletados em rede social, isso tudo já estava sendo falado e discutido e tal. Então, a ideia de coletar as inteligências para que você possa saber um monte de coisa sobre as pessoas já é uma, já é uma discussão que está acontecendo muito intensamente hoje. Né? É, eu acho que entrando nos temas que foram introduzidos agora, né, quer dizer, se na primeira temporada a gente falou tanto sobre a... é né, que é, sobre os, os hosts, como é que é, os, os anfitriões eles são é, é, sobre a humanidade dos anfitriões, né, a gente ficou o tempo todo discutindo a humanidade dos anfitriões que são, será que os, os anfitriões são humanos porque eles sentem, eles pensam e não sei o que, o que eu achei muito foda né, indo para a segunda temporada, porque acho assim eles fizeram caso deles na primeira temporada. Beleza, tal, convenceram a gente, né, convenceram quem vê a série, pelo menos. Olha, esses caras merecem merecem viver, né? Mais ou menos isso. Quando eles chegam na segunda temporada, eles revertem completamente a discussão e passam a mostrar que não, 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 você não está entendendo. Os seres humanos querem virar, querem, querem virar anfitriões, porque a gente quer a imortalidade, e o nosso caminho para a imortalidade é a virtualização e aí ele começa uma outra discussão completamente diferente, então isso que eu achei do caralho, assim, essa, essa nova essa reversão da discussão, quer dizer, esquece a discussão dos anfitriões, porque o mais louco da história é a gente tá perguntando se eles são um monte de coisa, mas caralho nós queremos nos tornar eles então essa discussão, ela é completamente, ela é completamente maluca <risos> Se nós queremos ser tão transhumanistas a ponto de virar de virar hosts 2.0, né? Essa discussão ela vai para um outro nível. Não, e, e no
1: fundo você querer que o anfitrião vire humano é meio racismo, porque eles são uma outra raça já. Eles já são uma, esse, um tipo de uma outra é, raça. É, é. 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 Esse
3: é esse a é é gente... discussão. Né? É. Isso aí. Isso aí. Vocês, vocês viram, a, a, vocês chegaram a ver o Person of Interest, que é a série anterior do
1: Nolan? Eu, Ninguém eu, viu. É, eu vi alguns episódios, mas eu cansei, cara. Não, não
3: então, tem, não. Aí, aí é que tá um ponto super importante, que é o seguinte. Personal Person of Interest, por, por isso que eu acho o, o, o Nolan meio, meio foda, assim. Porque Person of Interest é, uma, é um cavalo de Troia, né? Personal Vinterest começa. Eu vou fazer uma explanação sobre essa série. Tentar ser o mais rápido possível aqui, mas só pra, eu vou, vou fazer vocês quererem ver a série, nem que vocês pulem episódio. Personal Vinterest começa como uma série sobre, sobre vigilância, né? Sim. É, a premissa básica é o seguinte, né? É o cara que faz o bendo do. Fazia o BAN do Lost, né? Sim. É, ele pega um cara que era agente, um agente da CIA, é, que caiu em desgraça. Esse cara virou meio que um sem teto, não sei que ele se mete numa confusão, é preso. aí esse cara aparece, tira esse cara da prisão e fala para ele assim: ó, oh, você tá perdido na vida, sua mulher morreu, você não tem mais motivo para viver, mas eu, eu posso te dar um te dar uma uma razão para viver. Eu tenho aqui acesso a um sistema que monitora tudo o que tá acontecendo e ele consegue prever prever que algo vai acontecer com uma pessoa." Com, entre duas pessoas, vai, tipo assim eu, é, é, como é que é? é que algo aconteceu com uma pessoa só que eu não sei se essa pessoa ela é a vítima ou o criminoso, e você tem que sempre investigar para saber se essa pessoa é a vítima ou criminoso. criminoso é, a partir dessa ideia inicial, né Aí você vai descobrir que esse sistema ele é o quê? Ele é uma inteligência artificial que processa essas informações. Então, a partir dessa ideia inicial, vira, vira o quê? Vira uma série que, durante, sei lá, oito a nove episódios, é o caso da semana, tá? Eles recebem uma, uma, uma vítima ou, ou, ou um assassino e o cara tem que ir lá investigar. Só que, depois, depois dessa repetição de algumas semanas a série ela ela revira dentro dela mesma porque quando ele vai explicar como ele chegou nesse negócio a série começa a virar uma discussão sobre inteligência artificial não é mais sobre vigilância por e simplesmente e sobre como usar o estado de vigilância misturado com essa inteligência para controlar a humanidade e vira uma série de ficção científica completamente diferente do que você está é, esperando. E, isso
1: aí eu não vi não, eu só vi até, inclusive eu detestava o Ben, porque eu achava ele muito canastrão no começo, assim. talvez melhore, Exato. eu vou assistir. Então, eu então acho que é, tá daqui. na Amazon até,
3: né? Acho que é. Deixa eu ver. É, não sei. Então, a partir, então meu, o meu ponto de, de por que essa série vai se tornando muito legal depois, é porque é o seguinte... Essa, esse sistema que ele chama de Machine, né, que aqui é, foi criada pelo pelo personagem lá do, do pelo, <risos> pelo pelo Ben. Né? É. Esse personagem que é a Machine, ela vai ela cada temporada ela vai se tornando mais é, é, mais inteligente ou, ou mais presente para para você e ela vai se manifestando. E na terceira temporada tem um episódio brilhante que eles o grupo de personagens que é formado né que forma sempre hoje em dia sempre se forma um núcleo de personagens né os heróis Sim. da história né, em que eles estão cercados dentro de uma dentro de, do, de um prédio do, do Wall Street cercados por um monte de, de, de thugs né, de, de capangas né e aí assim tipo é, aí eles pedem ajuda eles falam assim machine, ma, 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 tira a gente daqui né Dá uma rota pra gente fugir daqui. Eles não, não se comunicam dessa maneira com a machine, mas enfim. E aí mostra eles começando a tentar fugir e aí eles vão morrendo, todos eles, só sobra um. E aí quando o último deles é assassinado, a, a cena para. E aí você percebe que, na verdade, é a, é a máquina tentando salvar eles. E aí você vai passar o episódio inteiro dentro da cabeça da máquina, tentando... Salvar eles. Você vai ver todas as simulações da máquina tentando salvar eles e evitar que eles morram. Ou seja, eles fizeram um episódio de viagem no tempo usando a capacidade dessa máquina de é, simular a realidade, salvar eles e tal. E eles vão progredindo com isso. Essa, person... Essa máquina vira um personagem, eles têm que salvar, eles são atacados. Então... Então, cara, e é muito parecido nessa... com o sistema né que aparece também. né Isso então não é, é isso, meu ponto é o seguinte, é que quando ele terminou essa série eu não vou ter, eu não vou dizer como a série acaba porque não vai estragar, mas assim, quando ele termina essa série quando eu soube que ele ia fazer mais eu falei cara, eu não tinha série mais óbvia pra ele fazer agora <risos> depois que ele terminou é Personal Interest, porque quando ele termina Personal Interest a discussão toda que ele colocou sobre inteligência artificial, sobre consciência, sobre tudo isso, ele ele, ele literalmente ele carregou para o Westworld e aí a partir daí ele evoluiu para uma nova para uma nova discussão. Então o final dessa segunda temporada se comunica brilhantemente com o final do Personal of Interest. É muito engraçado quando você vai comparando as, as obras desses caras porque elas se comunicam, né? Os autores dessas coisas estão eles estão eles estão meio que, que... Continuando, as ideias elas vão se repetindo, né? O, o próprio fato de que ele. Ele mesmo fala, né? Não, o fato de que vocês estão vendo essa temporada aí com as memórias do cara embaralhadas, meu primeiro filme foi sobre, foi sobre um cara que não se lembrava de nada e a história é de trás pra frente. Ele fala isso, né? Sim, é o interesse
1: Sim. dele, né? É, é, é ele
3: gosta é, disso, é, é o tema. jeito dele. De, é. é o jeito dele de contar a história. Ele é um cara que gosta de puzzle, então ele nunca vai te contar uma história do jeito normal. O cara deve ser torturante pra ele. É, te entregar alguma coisa sem te, sem te zoar de alguma maneira, sem te dar uma puxada assim, né? Então meu é, 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 eu acho que o final dessa, dessa história, né, com aquela coisa dela subindo todas aquelas, todas aquelas é, é, todo aquele éden para algum lugar que a gente não sabe onde é, para uma nuvem para o espaço, para um lugar da terra para um servidor que a gente nem imagina onde seja, eu acho que isso é totalmente se comunica com o que eu vi no Personal of Interest. É, eu acho que tá claro para mim que essa série, que ele usou o Westworld como, uma, como um cavalo de Troia para discutir a criação de uma nova raça, de uma nova inteligência que ela tá em outro, que ela que ela não tá nos parâmetros da humanidade, que ela vai E acho que esse é o tema que ele vai tentar introduzir na próxima temporada, assim. Tipo, esses caras não são seres humanos normais, eles têm, eles vivem sob outras regras e essas regras é que vão ser a grande foco de tensão da próxima temporada.
1: E você, Baba, teve algum personagem que você quer falar aí, que você gostou, curtiu?
2: Eu tava, na verdade, eu tô pensando no negócio do Éden, das, ah, das, das consciências e subindo. Que tem um episódio de Black Mirror, né? Que é aquele San Juniper, San Sim. Juniper, enfim, Que as mulheres sobem uma consciência e se apaixonam nesse lugar onde elas subiram a consciência, né? E aí eu tô pensando em assim, outras séries que discutiram pedaços de coisas que, que a gente vê nesse episódio. Principalmente de Westworld, que já viu em outros lugares. Né? Então, eu pensando, várias coisas nessa, nessa temporada eu vi. Pô, isso me lembra aquilo, isso me lembra isso. Mas não tinha visto tudo isso junto. Né? Então tem coisas mesmo do Nolan, né? Como esse do Personal 20 Que ele já foi jogando essas sementes. O problema dessa mas... série
1: também é que ela é 20 episódios por ano, né, cara? É grande pra caralho a série. Tem que ter, ter dedicado.
2: Westworld... Ah, o ah o
1: Personal o... Ventures. Personal... É. Acho que foi isso que me desanimou, não consigo mais ver série. Você não
2: consegue anos. ver série com 20 por Só... é Não, eu vejo é, no... na verdade é o
1: seguinte: eu vejo série, a única série que eu vejo com 20 episódios por ano é, é, é Star Trek. E aí eu vejo em loop isso. Eu vejo todos os Star Treks em loop. Então eu não consigo ver mais nada. Eu tenho que parar é, de ver. Eu vejo
2: Supernatural, que tem 23 por temporada, então, Porra, é e tá foda. na 14 temporada. Então não tem esse problema. <risos> Mas. Pode ficar. E
1: você, Rubens?
4: Ah. Pô, eu queria falar, eu, eu queria entrar nesse assunto da piração aí, do que que a série faz a gente pensar. Sim. E, e vocês falar aí, né, desse Eden e tal. Você sabe uma coisa engraçada que eu fiquei pensando muito no final da primeira temporada e não consegui me livrar dessa ideia na segunda? É um paralelo com a história do Paraíso Perdido do John Milton.
3: Ah,
1: sim.
4: E ele, ele quis, né, esse livro é ficou famoso porque ele quis mostrar um pouco assim, os bastidores da criação do nosso mundo e dos seres humanos, né? Mas assim, como foi esse bastidor para o, 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 os seres divinos que Sim. ajudaram a, a fazer o nosso mundo e, e nos proteger inicialmente. Tal. Então, é engraçado que né, no livro Deus cria os, os seres humanos e ele coloca os anjos para vigiar, para, né? parece que os anjos têm tarefas ali para, para ajudar no, no backstage da coisa, né? E os anjos começam a ficar enciumados com a criação, né? com a nova criação de Deus. E aí é interessante que pô, há um, 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 um ciúme deles que... Dá a entender que eles são perfeitos, né? Os anjos são também reflexos do divino ali, né? De Deus e tudo. Mas eles sentem que aqueles novos seres, eles têm algum potencial diferente que eles não têm. Tem alguma coisa que faz com que Deus veja naqueles... Nos seres humanos, né? Algo a mais do que ele consegue ver nos anjos. E aí isso é um o ciúme. E daí... E vem todo o conflito, né, de que, o, é, é, na verdade, é, é um anjo renegado que começa a maquinar a, a queda do paraíso, né, a queda do, dos seres humanos. Mas que também, assim, a, essa a coisa do Adão e Eva provar do fruto da árvore do conhecimento, né, que por fim é o que dá a eles o livre-arbítrio de verdade, né, a consciência... É, do bem e do mal, também é uma alegoria para dizer que antes de, toma, de, de, de provar daquele fruto, os, os, nós não tínhamos é, a, uma autoconsciência nossa completa, né? ao ponto de poder escolher tomar os, os caminhos que, que quiséssemos. Né? Sim. E eu acho que a série, a série é muito legal porque ela tem essa coisa de que os... Os hosts, né, eles são bem subestimados no início, né? Quem tá de fora vê, vê eles como bonecos, né? Por isso que eu achei interessante essa coisa deles aparecerem nus, né? Eles é reforçam muito essa ideia de que eles são bonecos, eles não estão vivos e tal. E com o passar do, do desenvolver da, do seriado, você vai vendo que não só eles espelham muito bem os seres humanos, como eles parecem Refletir alguma coisa até a, além dos seres humanos. Eles podem ser humanos melhores. Isso. Uhum. Sim.
1: Não, e isso o size é... morre, ele, é se, mata, ele <risos> se mata, ele se mata para salvar a criação dele, né? Porque é foda. Vai isso, é,
4: isso é muito interessante, é. né? É. Então, assim, eu vi esses paralelos o tempo todo, né? Sobre essa, essa coisa de que nós queremos criar uma inteligência artificial, mas a gente quer que elas. É espelhem várias das nossas dos nossos, das nossas ambições, né, como seres humanos, ou seja, ter uma inteligência melhorada, talvez até ter um senso ético melhor, né, ser mais justa, mas no meio disso tudo aí, talvez ele, ela, a inteligência artificial, como ela vai ser uma versão ampliada de nós mesmos, ela atinge um nível de consciência que não é o nosso, é diferente. E isso vai despertar um super ciúme, né? Sim. E aí daí vai gerar um conflito, óbvio, né? Eu acho legal o Dola estar tá falando disso. Não, e o é, detalhe... Uma das
2: alegorias, muitas alegorias bíblicas, né? Muitas. É. E uma, dessa, uma delas é justamente essa do, digamos, o Lúcifer, que era o filho preferido, que aí, enfim, tem problemas com a criação, e aí é mandado... Do inferno Sim. que é bem a Dolores que era a primeira criação a criação favorita e aí ela vai mostrando ela literalmente descendo até o de Ford lá que é a, é uma lava vermelha e tem almas já até deixam bem óbvio né falar ah, quantas almas tem aqui no de Ford e também Ou na hora tem... do cavaleiro Apocalipse é, olha, mais um cavaleiro da Apocalipse. Sim,
1: sim. E tem o filho do Delos também, que é o mesmo caso, é o filho predileto, ele fala, o que é que você é mais importante na sua vida? Meu filho, né, o Delos fala, o vovô uh -uh. Delos. E aí o vovô Delos vai lá, fala, fala aquela merda, o filho dele morre, e aí o filho dele, tipo, renasce ali naquele inferno lá, é a imagem é, não o Ford,
3: É, o Ford, é engra... mas o engraçado é o Ford ser o inferno daquelas pessoas, e daquele inferno eles criarem o céu dos hosts, né? Isso aqui é muito mas você muito... sabe que
1: no Milton é assim, né? No, é, o Rudens falou, eu tava lembrando, por coisa desse, tô lendo o Milton agora. Eu, eu comprei um Kindle. Foi o pr primeiro livro de graça que tinha era esse, aí eu peguei pra ler. Uhum. <risos> e aí é exatamente isso: existe, existe o, o céu, é, o inferno é criado depois, né? É, existe Sei. o paraíso eles são jogados no caos e o diabo é que cria o um inferno que ela, quando ele consegue juntar os caras lá pra, pra falar é, é foda, muito boa essa
3: comparação é, a, a, eu acho interessante que a Dolores ela é a predileta do Bernard Bernard Sim. não, é, enfim do Arnold do, do, do é. Arnold é. É, e aí ela tem, ela vai passar a ter essa ligação com o cíclica maluca com o Bernard para tudo sempre, né, talvez seja por isso que ela não consegue depois é, deixar o Bernard de lado, deixar ele destruído seja lá o que for a Maeve como a predileta do Ford que eu achei que uma das é, é engraçado que assim tem vários momentos em que eu nem acho que as cenas estão tão bem construídas, eu não acho que a cena a, a, que, a, que a cena do, do a cena da frase da, 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 uh, do Sizemore seja tão bem... Eu, eu, eu não achei a cena bem dirigida, mas eu achei que o arco do Sizemore é legal. muito legal. É, então, eu não gostei da cena, eu não gostei da construção final da cena, eu achei Sim. a cena, mise-en-scène super mal mal, mal Sim, é bolada, e não precisava é morrer kit. naquela é cena. É exatamente. Não precisava cara. morrer naquela não cena, precisava. os caras já tinham escapado. É. É exatamente, exatamente. Mas
1: ele assim, segurou os caras que... 10 segundos. Eu pensei que ele é. fosse falar um texto de 10 minutos, pô. Ele falou um texto é. de
3: 30 ele não segundos. precisava morrer naquela precisava. cena, daquela maneira. É. É, eles podiam
2: fugir e pronto.
3: Que é, é. preguiçoso aquela cena. Eles precisavam criar uma cena em que ele realmente precisasse morrer pra justificar aquela merda toda. Mas o, hum. mas a, o arco dele, assim, aquelas. Palavras eram dele. Ele, a gente nunca tinha conseguido ver o discurso. O discurso ele tá, ele ele foi, ele foi roubado dele desde o primeiro episódio da série, quando Sim. o cara vai falar e não consegue dizer. Eu e aí no último episódio ele finalmente é. diz, episode, diz, a, diz o discurso e morre. Então é, é, eu gostei desse tipo de coisa, mas eu acho que às vezes a, a, a construção embora dramaticamente o arco faça sentido, acho que a construção é, é, foi apressada e os caras tinham 10 episódios para fazer Sim. então eu acho que a gente tem ali dois roteiristas brilhantes que se embananaram um pouco na materialização das ideias...
1: É. Podia ter fez. mais dois episódios, né? Dá a impressão... Quando você viu o capítulo final, podia ter mais dois ou três episódios, né? É.
2: E o capítulo foi mais, muito mais longo, né? também? É,
1: o começo Preciso. desse capítulo foi muito corrido, foi muito ruim, foi tipo...
2: Não, e teve quase duas horas de duração esse negócio, Sim. né? É, tipo, uma hora e meia Olha só,
1: não. o Maron falou essa coisa do Arnold de da Dolores, eu tive que escrever pra entender essa parada, olha só. o Arno. um diagrama? Fiz um diagrama. Um infográfico, ó. o Arnold criou a Dolores, certo? Isso. Mas ele certo. programou ela para que ela o matasse. Então a Dolores Isso. matou o Arnold. Isso. Aí depois aí a Dolores, aí o Ford mandou a Dolores criar o Arnold. E a... Só que aí ela criou o Arnold como Bernard, certo? Aí Isso. o Bernard mata Dolores. <risos> e cria a, a Charlotte a Lores Charlotte lá. A, como é que é? A...
2: Halores.
3: A Halores.
1: <risos> e cria a Halores. E a Halores mata o Bernard e cria ele de novo. Puta que pariu, é foda, né, cara? E cria é... ela de novo
2: também. Cria, então, afinal, cria, cria,
1: cria ele. A exatamente, e a exatamente. Cria ele e a Dolores de novo. Quer dizer, é uma. É quase. Como é que é New Age a parada, né? Ah, então, mas tem uma.
2: Quando ele chega no The Ford vem o corpo da Dolores, que o Bernard ainda tá meio. sem conseguir lembrar tudo, ele vira pra Charlotte e fala, pô, você matou a, a Dolores? Aí ela até vira e fala, matei mesmo, Bernard? Tipo,
0: não, não,
3: você. Na hora ele tá falando da. Ele tá falando da L. Acho que ele tá falando da L naquela hora.
0: Ellie, ele é... É... El é, El é... El da
3: É. El 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 da Elsie El Da lá. Porque, hum. ele, porque, ela, ela, porque aí ele tá confundindo, ele não sabe mais, ele não lembra se foi a Charlotte ou se foi a Dolores que matou a Elsie. Eu acho outra coisa muito maneira é porque a Elsie ela é a detonadora de várias coisas importantes na primeira temporada, né? Quando ele, é, 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 ele, ele, ele quando o cara manda ele matar a Elsie na primeira temporada, ele não consegue matar a Elsie na primeira temporada, né? Tipo, e aí depois. Quando, ele, quando matam a Elsa na segunda temporada é quando ele finalmente ele, ele toma decisões importantíssimas ele, toda toda a, a todas as, é que é toda a, a, a é que é, é que a agência dele é detonada pelo momento em que finalmente a Elsa é assassinada, tipo ele fala, porra, não é possível, fudeu, agora fudeu tudo porque eu não sei o que fazer eu vou ter que fazer alguma coisa, não sei o que ele finalmente começa a agir porque o Bernard é... Né, enrolado o Bernard, né? É, ele toma, é, toma atitude, finalmente. Né? É embaçado, né? Tipo, e é engraçado porque... Como ele não consegue aceitar... Em alguns momentos que ele faça as coisas... As coisas mais, mais, mais duras, aí ele, ele precisa criar né, na cabeça dele a ideia de que é o Ford de novo. Ele traz o Ford de volta. Mas aí, é, não, isso é, é legal. Mas ele
2: acessa aquela bicameral mind, né? Que isso. a gente fala na primeira temporada. É o ele chega mind. naquela parte da, da pirâmide que ele entende que a voz que ele escuta não é Deus, é dele mesmo. Né? É, mas, mas de
3: novo vocês veem que é uma cena apressada, né? Porque é, é muito bizarro eles fazerem aquilo e, tipo assim, aquela, aquela situação dura poucos minutos, assim, tipo, nem. É uma construção que em qualquer outra situação Você transformaria aquilo Num enigma decente Em algo, em algo e aparecer que ele realmente Estava sendo conduzido pelo Ford Aquilo que dura poucos minutos até ele, ele é conduzido pelo Ford E três minutos depois ele Ah, mas fui eu que pensei isso tudo Hã?
2: Era <risos> Como o é, um clube da luta, assim, né? um momento do clube da luta de Boa. Tyler Durden existe, não existe. O último episódio é muito, tá tudo, é
3: muito corrido, cara.
1: Agora, Pizarro. uma solução genial que eu achei é o seguinte: essa coisa do tempo, porque o tempo não é tão longo para desenvolver aquelas inteligências artificiais, né? Então, essa explicação que os testes são feitos no virtual é muito foda. porque Isso. é. Quando é você bolões... pode fazer um milhão de vezes. E deve, e deve ser muito mais rápido, né? Também, né? Você pode, dependendo é. do processador, você pode. Que nem ela falou, eu testei pode você. fazer um hoje... milhão de
3: testes em um minuto, é.
1: Exatamente, aparece um ela eu testei você 11 mil vezes, ela pode ter testado ele 11 mil vezes em quatro horas, sei lá, entendeu? É, Gente, ro...
3: isso é totalmente isso é totalmente do personal Interest <risos> totalmente do Person
1: Então, mas tem um outro tempo, que é o tempo virtual né, que você pode também é. pensar que no tempo virtual as coisas podem acontecer muito mais rápido, né é, é, é bem legal. E como é que Cara, vocês se sentiram eu... sabendo que você cabe dentro de 10.230. Quanto? Deixa eu ver aqui, eu anotei também.
3: Mais do que isso, né? 10.247 12... linhas. 10.247 linhas de. De uma de, do, como é que é do do, do player piano,
1: né? <risos> ah, mas às vezes a linha é compridona, né? Sei lá, é.
3: o, o player... player não. Mas eu achei muito legal que é que é aquela partitura do player piano,
1: sim, sim. Que remete ao cartão furado, né? Cara, muito legal Isso. que do primeiro é. filme, né? É. o Mas aí, como é que você se? E daí, na primeira,
2: no final da primeira temporada, quando o Ford tá fazendo um discurso. Né, na festa que ele vai apresentar, nova narrativa vai matar todo mundo. Que aí ele fala, né? Chopin, Beethoven. Assim, ah, eles nunca morrem, eles só viram música. Fala assim: caraca, deve ter um livro do Chopin ali com né, a ah, partitura.
1: É. Dele. <risos> que se botar pra tocar, ele, ele cria todas aquelas músicas de novo. Né? A
2: consciência, é, a consciência é. dele tá lá, cara. É, muito é, Eu. eu...
4: eu uma associação oh. pouca. É. Vocês, vocês já pararam pra pensar que o Westworld, pelo menos até agora ele pode ser uma espécie de prequel do Blade Runner?
1: Ah, eu não sei, você acha? Porque aí o mundo teria que estar tá muito só. fudido, né? Você acha que o mundo tá fudido? Porque o mundo, a não, não ser que, que aquele mundo que apareça
2: não seja real, né? Porque o mundo não aparece. Mas pro... vai, vai ficar agora com a Dolores
4: da Mas... Solta. Mas olha só que interessante, no filme Blade Runner, o conceito dos replicantes, ele se aproxima bastante do que a gente tá vendo aí no Westworld ah, né? assim,
1: sim.
4: eles vão ficando muito humanizados assim, mais biológicos, cada vez mais próximos e tem uma coisa interessante que é dita no, no primeiro filme, rapidamente que ele diz assim, os replicantes foram proibidos na Terra vocês lembram disso?
1: Ah, ah, não foi. lembro, não, lembro, não. Mas, Por quê? Mas é que o replicante é tipo. É, era feito geneticamente? Será? que nem os...
3: Não, os replicantes eles eram. Eles, eles são, eram, são, serão, enfim. Os replicantes, eles são uma mistura de tecnologia. Eles são uma mistura de. Eles são, é, eles, eles são construídos. Gene, são, não é geneticamente, necessariamente, eles são construídos biologicamente. biologicamente né, é com. Com o maquinário também, então são um pouco de cada coisa, mas eles são essencialmente biológicos. É. É... Quando, tanto é que ele ia nos lugares, tinha o cara que desenhou o olho, mas o olho era essencialmente, não era um olho biônico, era um olho essencialmente é. biológico.
1: Eles seriam androides, né? E os, os hosts seriam mais cyborgs. Se bem que eles mudaram muito, né? A tecnologia. Uhum. É. são quase biológicos, são quase é impressos, né? Eles são impressos.
2: É,
3: os Rostes, eles são eles são essencialmente eles são seres humanos, eles são muito parecidos com seres humanos que tem pedaços é, é, eletromecânicos assim, ou eletrônicos e tal. Então, é como se fosse muito O host ele é um ser humano biológico, aí de repente dentro da, da do crânio tem em vez de um cérebro tem, tem, o uma, processador, tem um processador, filtro brita, tem o um filtro é. da brita. É. Enfiada na sua cabeça que tem uma, uma, é. uma pérola negra que tem, que tem toda a sua inteligência contida. Então é uma mistura dessas coisas, assim, mas, mas, mas o seu olho é biológico, o seu, o seu coração bate, não sei o que lá, então tem tudo uma. Tem todo um relacionamento.
4: Olha, olha que, que, que suposição interessante aqui. Ó. Imaginemos que o, o a Delos o interesse dela, afinal em ter o acesso aos backups a saber como é que funciona, ter todos aqueles códigos tem o interesse mesmo de você produzir um ser humano artificial digamos assim, mas sob controle e que seja descartável que ele possa usar para fazer coisas sem esse problema ético, de, 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 de ele ser descartável e no fundo Blade Runner é isso a política para com os replicantes nesse futuro lá é exatamente isso, é criar um, um, um ser humano, aliás, até melhorado. Ele é mais ágil, ele tem a memória melhor. Ele é, é tem memória é perfeita.
1: É, exatamente.
4: É, e ele é descartável, ou seja, ó, ele não é uma pessoa. Ele faz tudo que uma pessoa faz, até melhoras em algumas coisas. Mas a gente pode mandar eles lá para Alfa Centauro para resolver um problemas lá. Tá tendo uma rebelião, não sei aonde, manda eles para matar lá os colonos, rebeldes. Então assim dá a entender que, ele, no, no, nesse futuro, né, muitas das coisas do, de, que hoje a gente... Né, essa, é, é, o exército, né, a coisa da mineração tal, muitas das coisas que são perigosas, que os humanos não querem mais fazer, eles mandam os replicantes fazer.
1: Sim. E,
4: e, e para mim, assim, parte do, do, do que a gente está desenvolvendo hoje de inteligência artificial e tal, na verdade, e os militares são super de olho é para ter esse cenário de você botar uma pessoa para fazer coisas, para ele ser seu escravo né? ele tá sob ordem e você, você quer que ele seja muito parecido com uma pessoa porque ele vai conseguir improvisar, ele vai conseguir resolver coisas mais sutis, mas você não quer ter o um peso ético de ter que respeitar ele, de não poder né, descartá-lo né? então a gente quer robôs antropomórficos mas assim, a gente não quer ter a sensação de que eles têm que ser tratados Mas você é? sabe
1: que eu acho que o ser humano nunca vai... Não, não. Nos próximos séculos ele vai aceitar bem o robô antropomórfico, cara. Eu acho que vai ser igual a Zacasimov. Vai demorar séculos pra gente aceitar isso.
3: Eu acho que demora muito. Que vai ser complicado. A
1: gente não vai, a gente tem eu muito vai medo. Não Senão, a, gente tem, a gente faz milhões de filmes com medo disso. Como é que é de, de medo cara, do... não, o
3: ser, o ser humano? O ser humano é. não consegue aceitar um, 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 um imigrante no, na, é, na, no país. Eu também dele. Imagina uma máquina. Eu
1: eu também. Igual a gente nunca. É, é, primeiro vão lançar muito robô, até lançar um antropomórfico vai demorar muito, cara. Eu acho que é porque inclusive os movimentos que a gente faz físico, por exemplo, um dos vídeos mais assustadores que tem é aquele cara dando porrada no robô para o robô cair, ele levanta de novo, né, cara? Que é uma <risos> coisa, todo... que ele dá um medo do nada, né? Porque o robô levanta, o cara não consegue derrubar o robô. E eu fico pensando, vai o robô embora. tá gravando, o robô tá gravando essa porra, cara. Um
4: dia mas, mas ele vai se vingar. Vejo, repara como o Michael Christian foi visionário. Quem desenvolve o, a inteligência artificial e, e, e tenta conectar isso com essa, esse antropomorfismo na visão do Michael Christon é, é a iniciativa privada para entretenimento sim, verdade, é. verdade. Ah, cara, quer, quem dizer, era sacado, quer dizer
3: ela usa o entretenimento como isca para como esculpa, algo é. que ela quer que é diferente né? é, Porque, exatamente que, aliás, foi o que nossos amigos do Facebook fizeram com a nossa amiga lá, Cambridge Analytica, né? com a desculpa do entretenimento, eles capturaram o nosso comportamento e né, usaram um monte de estratégias para é, mexer nos resultados das eleições lá dos Estados Unidos, por exemplo. É, mas, enfim, é, é exatamente isso que você falou. É, é mas é o é que tá
2: acontecendo na França que tá cheio agora de bordéis com com bonecas, né? Aí os clientes estão sendo gravados, né? Quem, quem sabe, né? Estão indo lá para clientes de mulheres robôs.
1: Ah, sim. Daqui a sim, pouco tem. vão descobrir é. o
2: que, que vai acontecer, né? Estão é. chamando eles pelo entretenimento, mas o que, que vai sair daí, né? Recolhendo é. material genético desse povo todo.
3: É outra coisa que eu achei muito interessante nessa história foi uh, foi a a a, a obsessão da Dolores pela da Dolores pela, pela pelo mundo filha. real ah,
1: ah, pelo mundo tá, real
3: tá. achei a, achei a Dolores você achei, a filha né? May, velho. É. achei muito foda a obsessão da Dolores pelo mundo real assim, tipo o real é tudo que importa tipo vocês estão malucos o real é tudo que importa o o, o mundo o mundo virtual é, é tipo se a gente não tiver isso aqui, a gente perde o outro mundo. A gente tem que ter esse mundo aqui. Esse mundo é o que <risos> é o que Mas a gente. Mas aí você tem que acha comer.
2: que foi programado pelo Ford? De onde é que veio isso? Eu, Olha, eu pelo Arnold, o pelo Arnold. O Ford Ar... deixou a casa. É algum é. dos dois deixar? Eles deixaram aquela casa para eles saírem, né?
1: Foi o é, Arnold que deixou que... aquela casa. Era do Arnold. Eu
3: acho, que, eu acho que a gente agora está em, tá em um território é, em que a gente, vai, a gente pode questionar e talvez isso, isso venha à tona. Mas eu achei muito foda também, porque o Ford, é, é, a cena da Maeve é muito boa. Aliás, aquele episódio é. Aquela linha. Aqueles episódios são muito bons, né? Aqueles momentos são muito bons, não os episódios. Porque a Maeve fica três episódios paralisada foi de. de, de... Foi de lascar, não? Né? E consertou a... sozinha,
1: né? E conserta sozinha, é, ela é foda. É,
3: é não, mas eu, 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 porque achei assim: uma coisa que eu achei legal foi assim: vocês demoraram muito para me salvar, eu, me, eu resolvi a parada sozinha. É. É, mas eu achei muito foda é, a, a maneira como. É, enfim, vamos lá, deixa eu, deixa eu rememorar aqui, vai. Tô falando, tô aqui agora já, já até perdi o meu fio da meada aqui. Não, mas só tava pra falando. complementar
1: o que você tava falando falando, a, a Maeve demorou a acordar só pra ter a cena do Búfalo que apareceu no trailer um, um ano e meio atrás. Super Bowl. É, é exatamente. Super Bowl. Porra, apareceu no Super Bowl e tinha que botar aquela porra, né? Não é
2: e na abertura, ah, tá. né?
3: É. Não, eu tô falando é. o seguinte, é que, é que, o, é que o, o Ford deixa claro, né? Que uma das coisas que a gente ficou em dúvida no final do ano passado, foi quando a passado, da temporada passada, dois anos atrás, foi que a Maeve no final da da temporada, ela tá indo embora, ela tá indo embora, é, ela tá indo embora, aí de repente ela para no trem, ela volta por causa da filha. Então, Sim. uma das questões era assim, ela voltou porque era uma narrativa do Ford? É, né? boa, por que, que ela voltou Não. então uma das ideias era de que aquilo seria uma narrativa do Ford e aí o Ford deixa claro naquela cena ele fala assim, a narrativa era ir embora Sim. A, a decisão de voltar pela sua filha foi a primeira grande decisão, foi o primeiro sinal de livre-arbítrio que você deu né? ao escolher voltar para salvar a sua filha você quebrou sua programação pela primeira vez foi ali que você se libertou então é, é... a gente não sabe mais em que ponto eles estão eles estão improvisando ou não, eu acho que e, e, e tem uma coisa bem maluca ali, que de certa forma o que eles... é que assim, é que a Maeve deu um passo à frente de todo mundo, mas assim é que de certa forma eles têm a capacidade o, o potencial de atingir um livre-arbítrio que a gente não consegue, porque como eles conseguem enxergar os processos, e a gente nunca... Como é possível enxergar os processos internos deles de um jeito que a gente não consegue enxergar os nossos, eles conseguem se modificar, né? eles conseguem se, se, se ver o que está acontecendo nas entranhas da... da, 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 da da processos é. e conseguem modificar o que eles estão fazendo, pensando, os comportamentos e tal. Eles conseguem, Sim. sei lá, tipo assim. A gente fica aqui assim, puxa, eu queria conseguir levantar todo dia e, e malhar e correr, pô, não estou conseguindo correr. Não, eles, eles, eles literalmente são capazes de mudar um comportamento deles se eles quiserem, para o melhor ou para o pior. Então, eles vivem uma outra realidade que a gente não tem a mesma capacidade de, é, de de viver, né, então é, é, bem, é bem enfim, é bem interessante é,
2: é a cena do depois dos créditos, né com o homem de preto falando ah, o um sistema não me diz quem eu sou eu tomo as minhas decisões né, que aí a, a filha responde ah, mas a gente tá aqui de novo fazendo a mesma coisa é, é porque o sistema tinha falado ah, o ser humano é muito mais simples ele nunca decide nada sempre faz as mesmas coisas né, ele é só a sobrevivência que faz ele fazer as coisas
3: é é mas eu acho, eu tenho uma coisa meio maluca que eu não, eu, eu não lembro agora direito, mas assim que, que assim, é, eu fiquei eu fiquei eu, eu fiquei eu fiquei tentando simular o Delos e aí eu tentei oito mil vezes até que ele tomasse as mesmas decisões que o meu oito... pai
1: ah não, oito milhões de vezes, não foi? Aí,
3: não, enfim, mas tá é. peraí, mas vamos lá mas, é, é, isso é menos importante é. eu tentei 8 bilhões que seja é. mas aí assim, aí eu finalmente consegui que ele tomasse todas as decisões do meu pai e aí agora, eu, eu tô achando estranho porque ele toma todas as vezes as decisões iguais as do meu pai então...
1: ah, entendi
3: <risos> porra é. aí assim, ele sempre faz a mesma coisa, ele sempre vem aqui e deixa, e e deixa o, o Logan se fuder e morrer e fica muito chateado com isso porra mas e
1: acaba e com a vida dele
3: 8 milhões de delos que não tomaram essa decisão a gente descartou e tudo bem porra peraí, então não é tão simples assim claro que é porque supostamente não tinha a mesma fidelidade e tal não sei mas é muito muito é muito louco essa, essa discussão de, de, de o que o que é você eu acho que a gente está muito longe... Porque, 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 assim, isso é uma... O, o autor de uma obra de ficção, ele precisa cravar né, a concepção dele da realidade que ele criou do que é personalidade, do que é o ego, do que é, do que é ser você, né? E a partir daí ele vai criar as leis do mundo dele. Mas daqui a 10 anos a gente pode tá, estar tá falando de, de cognição de uma outra maneira. O Jonathan Nolan, claramente, até porque ele é muito CDF, nas, nas entrevistas ele tá falando, não, porque tem as experiências A, B, C, em que tais, tais e tais pessoas fizeram tal, tal coisa, ele tá citando um monte de pesquisa. Mas se a, a gente pode estar tá falando de, 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 de concepções sobre cognição que invalidem várias das teses que eles, que eles, nas quais eles basearam toda a ficção deles de hoje em dia,
1: é uma coisa que eu fiquei meio a única coisa que me incomodou eu adorei o segundo temporada inteira assim, gostei de todos os episódios, assisti tudo na hora Gostei até dos mais lentos, né, vagando pela West tá tudo bom pra mim. A única coisa que me incomodou um pouco é o seguinte: que normalmente a coisa que me irrita em neurocienti neurocientista é que o cara fala assim: ah, o seu cérebro faz isso, o seu cérebro faz aquilo outro, o seu cérebro faz você pegar um ônibus, o seu cérebro faz você matar uma pessoa. Porra, não é o meu cérebro, né? É o meu cérebro e o meu corpo. Não existe como você separar as duas coisas totalmente, assim, né? Quer dizer, você, você, você dizer que não tem decisões que são motivadas também por todos os estímulos sensoriais que o seu corpo passa para sua espinha, né, e pro seu cérebro é uma viagem, assim, né tipo, o seu cérebro respondeu isso por causa daquilo outro, né não é só o seu cérebro, é todo o sistema no, na primeira temporada ficava muito clara essa coisa, assim de que o, é, e ficou, ficou bom também no começo tipo assim, quando você pega só informação e coloca num corpo, muda tudo ela tem que ser controlada porque senão você pira, né é. E, que de, é. e que de repente se você tiver pouca informação no cérebro ainda é melhor, porque quando interagir com o corpo, aí faz o ser humano que é controlado pelas questões morais nesse caso nem éticas, né? são morais da sociedade e que os os os, os hosts, né? os anfitriões eles são muito mais complexos que a gente mas que eles não estão num corpo exatamente igual o nosso e eles não interagiram ainda com a tal realidade que a. Que a. ah deu branco. Dolores. Que, que a Dolores sonhava tanto. Então, eu acho o seguinte: esse, a fascinação da do Dolores pela realidade é muito em relação a isso, porque ela viveu muito no virtual, muito no sei lá o quê. Então, ela, ela sabe como é que roda o programa dela e tal. Ela, ela, eu acho que, na verdade, a Dolores ela queria. É entender a realidade do jeito que nossa mente simples entende. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. que É uma coisa que eu acho legal essa discussão, mas me incomodou um pouco quando eles também voltaram no final a separar muito cérebro de corpo. Tipo, tira um cérebro e coloca em outro corpo e continua sendo dolores. Não é dolores, é uma outra coisa, tá em outro corpo, entendeu? Isso eu quis falar assim. E me incomodou. Então vamos ver como é que eles vão levar isso pra terceira temporada, né?
3: É, mas eu acho, talvez, ah. eu acho que talvez, eu acho que talvez, talvez para eles e para a maneira como eles são desenhados, isso isso seja menos é, é, menos é, aparente, porque afinal de contas eles foram, eles foram sendo transportados de corpos novos para corpos novos. Não, mas você lembra décadas, que eles piravam? sendo
1: eles piravam, Oi? eles piravam no começo, quando você colo... eles todos piravam, aí depois eles começaram a fazer programações que delimitavam a piração deles, não lembra que no começo eles se matavam, eles, eles quando entravam em contato com o mundo exterior, eles piravam os, os anfitriões, que nem a gente pirou quando entrou no mundo deles, assim. eu acho que essa é uma dualidade interessante. Assim. Ah, tá. Não, não lembrava
3: disso não. É, no,
1: no começo apareciam os robôs, eles botavam o robô, quando montavam a cidade, um matava o outro, eles piravam começavam a chorar, apareceu aquela mulher da cobra, chorava compulsivamente sem parar, não conseguia, tinha depressão profunda e tal, então essa coisa do cérebro em contato com o mundo, sabe como é que é então isso uhum. é através do corpo acho que não dá para separar isso tem o mundo, tem a realidade tem o corpo e tem o cérebro mas o corpo e o cérebro não são separados por isso que os caras piram, assim, sei lá. Mas você ia falar, Bárbara? Eu te interrompi. É.
2: Não, não, só falei Dolores pra te lembrar quem era quando você teve um branco.
1: Ah, tá. Gente, é... a gente tá com uma hora e meia aqui já, eu prometi é isso, pro... Né? Eu acho que eu prometi pro Alexandre que não ia ser de três horas dessa vez. <risos> <risos> o último foi de três horas. O último de, desse tipo de programa demorou três horas. É... Vamos falar o que a gente, então, acho que a gente já falou tudo, né? Vamos falar o que a gente espera da próxima temporada, considerações finais, pode ser? Te interrompi, Bárbara, você tava falando alguma coisa aqui.
2: Não, só quando você deu um branco eu falei Dolores, pra te lembrar o nome só. Não comecei é. nada.
1: Os nomes são terríveis de lembrar, né, cara? Eu lembro, o nome do índio eu procurei aqui na internet, é a quecheta
2: <risos>
1: Muito foda cara, o personagem. Cara, pra mim ele
2: é índio, cara, ele é o índio. Porra, então... o
1: personagem muito foda, né, cara? O ator é muito bom, a gente nem falou disso, né? Mas os atores são. Não tem cara, como pra ser. Pra mim o melhor cara.
2: novo é o samurai do Lost, cara. Que ele no Lost era um samurai muito sinistro. Eles chamaram o mesmo cara pra ser o samurai no, no Ashworld.
1: E ele é o samurai mais o... sinistro ainda, né, cara? foda, né?
2: Ele é sensacional, é. Mas nossa, ele faz a, também, ele passada, faz né? também
1: o, o, último, o Último Samurai Com o Tom Cruise, também é com, é com ele
2: É, eu não vi porque eu pensei, nossa, eu vou me irritar Tanto nesse filme, vai ser tanta né? Por que o Tom Cruise como samurai, sabe
1: É, não, eu, assim... acho
2: que eu ia me irritar Com a, a abordagem cultural do negócio Achei melhor não ver
1: Mas eu acho a atuação, cara, assim A gente pode falar qualquer coisa desse seriado Mas a atuação é muito boa, cara Assim, os atores são muito bons. Não tem, não tem ator ruim, eu fico de bobeira. Até o Size Moore, esses caras que são super kit, você vê que o cara é bom ator. Até o
2: Rodrigo Santoro.
1: Até o Rodrigo <risos> Santoro é bom ator, cara, nessa, nessa porra. Muito bom. Não, quem é totalmente sem expressão é a, a mulher cobra lá, né? Mas é lindona, né? É totalmente sem, sem expressão.
2: Ah, a Charlotte Ray me irrita me um pouco, cara. Em tudo que eu vejo dessa menina me irrita um pouco. Acho que ela faz sempre a mesma cara. Aí ah, eu acho que poderiam ter botado alguém melhor, porque o papel é muito bom. Ela tem que fazer a Dolores, <risos> fazer a Charlotte, fazer a Sandra. Vocês,
4: a... vocês têm a impressão que hoje a qualidade do cinema americano, então né, falando do mercado americano, a qualidade foi toda para séries, né? Ah, sim. É. Parece é. que o cinema mesmo, você tem ali uns atores meia-boca, tem muita. Eu, coisa só
2: muito... tem filme da Marvel agora, né? E é uma é coisa,
1: de... a coisa é um pouquinho mais experimental só na TV, né, cara? antigamente Isso era o contrário, né? a TV era, era, não era experimental e a, agora a TV que é experimental os filmes são todo filme tem que dar mais de um bilhão de dólares senão não, não rola é, a TV é, é.
2: também, né, Netflix
3: é, é. A, dinâmica, a dinâmica do cinema mudou radicalmente né? eu, eu acho que é eu acho que é muito sintomático o seguinte, eu, eu moro aqui em São Paulo tem, esse ano faz 20 anos que eu vim morar em São Paulo eu sou carioca, como vocês devem ter anotado, né, galera? <risos> é, eu, eu lembro o seguinte, né? É, a minha vida inteira, eu, eu ia se, sexta-feira, sábado. Sábado, então, assim, eu, eu, ia, eu ia comer alguma coisa, aí eu ia ao cinema. Aí eu saí do cinema, aí eu comi alguma coisa, aí eu ia ao cinema de novo. <risos> aí, se desse aí numa sessãozinha, uma pré-estreia ou alguma sessão da meia-noite, eu ia o cinema de novo. É. É, era, algo, era algo que eu fazia com o maior prazer. Eu ficava, eu ficava caçando os filmes para assistir, procurando coisas legais pra ver. E, e
1: escolhia filme pelo e cartaz, festival. né? Você fazia isso também, né? Eu escolhia filme pelo cartaz. Muitas ah, vezes chegava lá. Também. O que, é que tá passando aí? Eu...
0: Vou
3: lá ver. Cara. Faltou alguma coisa? É, porque ah. também, também assim é. é... Particularmente é, como jornalista de, de cultura, né? Quer dizer, eu, 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 talvez eu estivesse ainda numa posição um pouquinho, um pouquinho mais privilegiada que a maior parte das pessoas, que eu ainda pegava uns festivais e tal, não sei o quê, e aí eu estava um pouquinho, um pouquinho mais bem formado de uma coisa ou outra, mas era isso aí, cara, era ver, era ver o, que, o, que, o que tivesse na minha frente eu estava assistindo, e eu via de tudo. Tá? os anos foram passando e assim, cara, o cinema foi ficando, foi ficando é, cinema, enfim, é, é caro é caro, mas assim, o cinema também já foi caro e já foi barato mas cinema é caro, cinema às vezes é incômodo porque você tem que lidar com a chatice dos outros e tal é, e não tem mais a variação de antigamente foi mudando, a, a dinâmica do cinema foi mudando e as pessoas... É, é, eu, eu passei ao cinema de uma maneira diferente. Quer dizer, o cinema virou um lugar para filme evento, para filmes grandiosos, filmes de ação. Por quê? Porque, porque com o tempo, quer dizer, as televisões foram mudando. Né? Quer dizer, a classe média que tem grana para ter uma televisão melhor e tal. Você vê os filmes. O filme do The Allen visto na sua televisão da sala bacanuda lá. Enfim, você vê ele. Sem problema nenhum lá na, na, sua, na sua televisão. É. Então você vai meio que. Você vai meio que abrindo mão da, da chatice de, de lidar com algumas pessoas e tal, não sei o quê. É, é, eu gosto de ir ao cinema, pra mim é uma experiência que eu, tento, que eu tento ter, sei lá, umas pelo menos umas duas a três vezes por mês. Mas, cara, era dez vezes por mês, 20 vezes por mês em alguns casos. É, é, eu. eu eu, eu, eu acho in, impressionante mesmo, mas mas nessa brincadeira toda, o que foi acontecendo é que foi acabando aquele momento em que você ia cinema para ver o Tom Cruise. E foi virando o momento que as pessoas vão ao cinema para ver O Homem Aranha, entendeu? Os astros não não movem mais as pessoas ao cinema como antigamente. As pessoas vão ao cinema para ver personagem, né? Tudo bem que na verdade Tom Cruise já era um personagem, né? Mas enfim, mas o Tom Cruise envelhece, né? O Will Smith envelhece e assim por diante. O Homem Aranha não, o Homem de Ferro não, o o, o Robert Downey Jr. Vai envelhecer e morrer O Homem de Ferro vai ser interpretado por outro ator Então no fim das contas Faz todo sentido que essas indústrias Que eram queiram, queiram Personagens que elas possam Perpetuar O 007 já teve quantos intérpretes né? Quer dizer, faz muito mais sentido Só que O, o, o resultado disso É essa Essa uh, Aridez criativa que tá virando o cinema, porque aí tudo tem que ser muito grandioso tudo que tem que ser grandioso tem que ser é, quatro quadrantes né? tem que ser jovem, velho, homem, mulher sei, sabe? Sim, assim, sim. Tem que ser, tudo tem que ser feito pra todo mundo, tem que agradar a todo mundo né? e aí essa maluquice, assim, os filmes, os filmes são cada vez mais anódinos assim, os filmes não tem nenhuma espinha tem nenhuma personalidade mais e a gente está tá nessa situação. As séries, elas são produtos de, de um mundo de nicho, né? As séries, elas supostamente são criadas para públicos específicos. Elas são direcionadas por natureza. Agora, a maluquice, a contradição ou a... na contradição ou de, é, é, o paradoxo do que a gente está dizendo, é uma série tipo Westworld, que custou, sei lá, 90, 100 milhões de dólares a temporada. É um... É, completamente enlouquecido isso, a HBO já avisou e aí aliás a HBO já avisou que não tem condições de gastar isso de novo no, na próxima temporada e provavelmente é por isso que nós vimos essa carnificina da fin... Do final da do... Do
2: final é, do. <risos> economizar em desse... não, é cachê, É, Se, se mandar o Anthony um
1: Hopkins fora, já economiza, já economiza uns 20 milhões de dólares, é, é, tirar o
2: Ed Harris também é. Mas o Ed Harris achei... dá pra tirar,
1: não, que o Ed Harris. O Ed o Ed Harris ele
3: é, ele é pivotal pra, é. pra terceira temporada, com toda certeza. Mas eu acho que assim, eu acho que o que eles fizeram ali foi limpar o, a, 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 o tabuleiro para que eles é, eles possam eles não sejam obrigados a carregar ninguém eles carreguem quem eles quiserem fora obviamente o Bernard a, e a e a Dolores até a Maeve nesse momento está em é, tá sub, tá subjuídos pelo jeito, porque eles, eles deixaram ali uma pista, mas vai que a... Que a é, mas foram,
1: pode... mas foram cinco foram cinco nozes que eles salvaram, né?
2: Mas não, mas não necessariamente são os mesmos atores, porque eles podem botar consciência em outro corpo.
3: Isso, isso sim. Isso. É boa, é verdade. Eles criaram ali é. uma, uma situação em que eles podem... Mas assim, mas vamos e convenhamos, né, gente? Tipo, mudou os atores, muda tudo, não dá. A gente vive num mundo... A, a, a audiência não é tão sofisticada assim, né? Eles precisam. É. Sim,
2: mas eles mantendo, digamos, a Dolores e o Bernard, isso, eles isso. podem trocar. E o Ed Red. Ficar...
1: É, não, é, o, bom, acho... o, bom, o bom, o mal e o feio vão ficar, né? O bom, o mal e o feio vão ter que ficar. Que é clássico do, da, do Western, né? Esses três têm que ficar, né? Não tem eu como acho que tirar. eles
3: abriram precedente. Desculpa, tipo, falando. O bom, o mal e feio.
1: Não, não. Eu falei o bom, o mal, o feio que eles é uma brincadeira com os três, né? Que é o, o Lee é. Marvin é o é o mal, né? O bom é o, é o feio é o Bernardo, o bom é a é a Caramba, não tô lembrando o nome dela toda. Dolores. Dolores.
2: Mas Dolores. Ela, ela é boa, ela quer matar todo mundo. Mas ela, que ela que começou, salvar...
1: começou boa, ficou ruim. Ela pode ficar boa de novo. Sim,
2: agora. mas na terceira temporada ela quer matar todo mundo e o Bernard quer salvar os humanos, né? então é.
1: o... Não, não é vai o ser contrário. tipo Magneto e, e Charlie Xavier, né?
2: É, não, é totalmente Magneto é. e Xavier. E Charlie
1: Xavier, né? Tipo, eles, os dois são mutantes, mas um quer conviver com os humanos e o outro acha que é superior, quer acabar com os humanos.
2: Olha, eu, eu
3: confesso pra vocês assim que eu 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 não tenho a menor ideia do que eles vão assim eu tenho a menor ideia de qual vai ser a configuração da, ter, da terceira temporada. Eu achei particularmente eu achei que essa coisa de eu sou seu antagonista eu acho eu não fiquei eu não fiquei muito estimulado por essa dinâmica eu achei essa dinâmica meio 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 para falar a verdade. É para mim, assim, tipo, eu olhei para aquilo e falei assim, ah, mas tá bom, já vi. justamente por ser Magneto e Xavier, eu não achei muito interessante para mim, assim não, não curti, curti. É. achei que eu já vi isso antes em outros lugares e várias vezes é, eu gostei quando numa das entrevistas que eu vi o Jonathan Nolan fala nós queremos examinar é, o que é a presença de uma nova raça sobre a Terra uma nova raça para quem o tempo passa de uma forma diferente, uma nova raça que pode viver séculos, que pode viver muito Sim. tempo Sim. E, e, e mais do que isso que eu acho que é, que é um pouco da possibilidade da, do, daquele mundo do mundo virtual que eles chamaram de sublime que é o nome daquele mundo é sublime é, é a ideia que é um pouco do, é uma brincadeira que talvez seja uma que é uma que tem a ver um pouco com o personal interest, mas que na verdade tem a ver com com a com o her, né? Que no, lembra que no final do HERS os sistemas operacionais vão embora, vão embora da Terra é, isso juntos é para é o legal. mundo deles, né? É. E eu acho que o sublime tem uma que disso, assim, tipo o que acontece quando todas aquelas inteligências vão para um mundo virtual e nesse mundo virtual pode ter se passado um bilhão de anos o que, que acontece com essas inteligências descorporificadas é, num mundo como esse o que, o, o que vem dali né? o, que, o que vai acontecer com, essas, com esses seres a partir Ô, Maron, e, Acho, então outra ó. coisa também que é
1: como a memória deles é perfeita isso apareceu muito na primeira temporada a lembrança deles é viver de novo aparecer sempre Dolores vivendo de novo a coisa então tipo uh -huh. o tempo também para eles não é não é cronológico não é sequencial igual eles podem retomar a qualquer momento um ponto da história sabe como é que é e viver uh -huh. aquela aquela vida de novo né isso também é outra maneira de ver o tempo que para nós é. o tempo sempre anda para frente para eles não o tempo é eles vão para é uma dimensão que eles escolhem e eles querem entrar né é foda muito maneira é, é
3: eu acho, mas enfim, eu acho que tem aí... É, eu, 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 tô, eu tô bem assim, curioso para ver o que que eles vão fazer, tô com um pouco de medo tá, da escala da, da série, se ficar muito eles dois brigando entre si, eu, assim, eu tô tentando imaginar o que que eles vão fazer com essa série, eu acho que eu, eu imagino, eu imagino que é, que essa cena do Ed Harris no final tem algo a ver com o que eles querem fazer na terceira temporada, eu acho que aquela dinâmica ali tem a ver com tentar tirar alguma informação do Ed Harris no futuro, que assim, ele tem alguma, ele tem algo que eles precisam e eles estão ali tentando tentando é, achar é, dentro da, 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 das memórias dele alguma informação é... Eu acho, que assim, ali parece que é um futuro distante, assim. Então eu acho que aquela, que aquela, que aquela personagem, aquela robô que é a filha dele não é a filha dele. Aquela robô ali é uma. Não, uma ele matou a outros. filha. Ele matou a então, filha. Eu assim, é, é. É meu, é, não, não, assim, não, acho que poderia, sei lá, poderia ser a filha dele. É, Puxada do, Ford, né? é,
2: puxada do é, mas eu acho eu acho
1: que eu acho que a, o ponto de, de mudança dele é quando ele mata a filha que nem aquele ponto isso. que sempre a pessoa chega né então o ponto que ele sempre ia chegar em qualquer simulação é matar a filha eu acho que é isso, isso. É.
3: mas eu acho que ali ali é alguém usando o corpo da filha dele como uma forma de de tentar extrair aquela informação dele enfim acho que tem alguma trama ali que eles vão usar na próxima temporada maluca é, e, e que o Ed Harris vai estar tá lá, eu acho que vamos ter Ed Harris acho que vamos ter... Ed vamos Harris ter...
1: arrebentou esse ano, né? a família ah, foi, tá ele arrebentou na família delas. É, foi o melhor ator do ano pra mim, foi o Ed Harris agora, isso é o que você acha o que você gostaria que fosse?
3: cara putz, é, não, mas, mas eu, eu, tô, eu tô fazendo um pouco do que eu, um gostaria, do que eu gostaria também assim. O que eu não quero, o que eu não queria, é... O que eu tenho medo, que eu sabe que eu tenho medo? Mas eu acho que eles não vão cair nesse, nessa coisa. O que eu tenho medo é de, desses personagens virarem uma espécie de vampiro, entendeu? Tipo, é uma coisa meio, meio personagens que vivem séculos e aí ficam assim, tipo, Sim. no meio <risos> da humanidade, eles em uma, em uma torre de marfim, né? Sabe? Tipo... Entediados. Eu tenho medo eu tenho medo de algo assim, que, que, eu, que eu tenho, cara, não, não consigo imaginar o Jonathan Nolan e a, e a, e a Lisa Joy caindo nesse, nessa armadilha. Eu acho que, cara, é uma coisa que eu fiquei muito satisfeito, me, me parece que talvez eles tenham que, pelo menos, retomar temporariamente, mas acho que vai ser só por, só por, de repente, trazer a Maeve de volta, é assim. Eu cheguei a falar isso num tweet meu lá no início da temporada, que eu falei assim, eu acho um erro, para eles, acho que eles têm que resolver o parque e seguir em frente, porque claramente o destino dessa história é sair do parque, eles não podem ficar presos no parque eternamente, Westworld embora o nome da, da série seja inicialmente sobre, começa no parque e tal, não sei o que mas West, os temas do Westworld são maiores do que o parque. Eles começam no parque. É, né? E o Westworld
1: então, é a, a fronteira, né? Tem um, tem um sentido é, de fronteira, é, né? É muito é, mais do que só faroeste. É, é você é, desbravar uma fronteira, né? É o sentido é. Né, Então,
3: para mim, eu fiquei satisfeito ao ver que, terminada a série, eles saíram do parque. Eu acho que era, era super importante que eles não caíssem no erro de ficar eternamente... Sabe, dando voltinha no parque, indo de um ponto ao outro do parque. Eu acho que isso foi entediante na, nessa segunda temporada, assim, tipo, uma coisa é legal. Ó, vamos lá ver o, o vamos ver mais um algum mundo aqui do parque, porque é legal, porque é cool, porque afinal de contas é, também é divertido, mas não dá para ficar fazendo isso eternamente. Sabe? A, a série ela é mais ambiciosa do que isso as discussões filosóficas que ela está trazendo para a mesa são maiores do que ficar passeando por atrações de parque de diversões é, de robô. Então, é, me parece que eles claramente realmente foram nessa direção. Fiquei super feliz com isso no final, mas o meu medo... É talvez por falta de grana, alguma coisa do gênero, eles começarem a não não conseguir é, realizar a visão deles. Mas eu acho que se alguma coisa, uma maluquice dessa acontecer, eles saem, eles não vão ser mais showrunners, eles deixam a série, viu? Ah, é, com certeza. Eles não, não fazem. Então, eu espero aqui talvez uma temporada. Talvez uma temporada mais curta. Menos episódios. Não sei, porque se, a, se o problema é a grana, eles vão ter que fazer. E ele fez isso no próprio Personal interesse, ele fez uma temporada mais curta. A última temporada foi mais curta. Foi, teve. Teve 10 episódios, se não me engano, uma coisa do gênero, assim. Então, não é um absurdo fazer uma temporada um pouco mais curta? É, eles têm que colocar
1: alguma coisa no lugar também de Game of Thrones, pelo menos por enquanto, né? É o que eles têm, né, também, né? Vai acabar Game é. of Thrones ano que vem,
3: no outro ano eu acho hoje, então. Tem é, mas eu isso, também né? acho que o não tem, não tem, não chega nem no chuchulé não, do Game of Thrones. Tem, não. não faz, não faz, nem, não faz nem barulho, não tem comparação. Não, assim. não, não chega, não. Então, é, é legal ali eles terem e tal, não sei o que, mas não, não, não fez barulho. É uma série que é legal, cult e tal, mas é muito quebra-cabeça, não tem comparação. É muito difícil de acompanhar, as pessoas ficam frustradas, sabe, é eu acho que assim, é, ela tem seu espaço mas ela se eles tinham essa ambição de ocupar o espaço de Game of Thrones, eles eles quebraram a cara porque não vai ter a menor chance eu Acho que quem tem chance de ocupar o espaço de Game of Thrones vai ser alguma série inesperada nem vai ser um spin-off de Game of Thrones, vai ser alguma série alguma série inesperada que vai aparecer no é, nada já disseram
1: que vai vir lá 10 mil anos atrás do Game of Thrones agora
3: é, pois é. A série do Hall Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. É, é, E você, Bárbara?
2: Não, eu acho que nada vai ser Game of Thrones. Nada vai ser a escala mundial que é Game é, of Thrones. não vai. Vai ser, vai ser mercados mais separados, sabe? É como o Westworld é uma série de nicho, né, cara? É, um, é, é pra um público específico. Né? Pra, pra, pra todo mundo, como Game of Thrones, assim, todo mundo que a gente conhece vê Game of Thrones. Isso aí, acho que não vai acontecer de novo tão cedo. É muito difícil, eu acho. Em televisão, pelo menos eu acho que é a última vez. Olha
1: só, Roma foi assim, cara. Roma todo Roma.
2: Mundo. Eu é. queria comentar Roma, ninguém via Roma, cara. Foi de 5 anos depois que eu descobri alguém que viu Roma.
1: Ah, mas é porque Roma? Game of Thrones eu também vi, não se
2: eu não, vi também. Eu mas eu não sei Roma. se
1: todo mundo. A gente fala que todo mundo vê Game of Thrones, é porque o, o hype na internet é muito alto, né? Mas sei lá. É, mas é Minha mãe não vê Game tudo of tudo... Thrones. É. Não,
2: tudo bem, mas digamos assim, grande parte da sua, do seu círculo vê Game of Thrones e grande parte das pessoas no mundo vê Game of Thrones, né? sim, Não é uma coisa. Mas eu não sei
1: se o Game of Thrones é. é por exemplo, eu acho que o Walking Dead alcança não faz o mesmo sucesso, mas alcança tanta gente quanto Game of Thrones. Talvez alcance até mais. Ah,
2: é não, porque The Walking Dead também é, é, é mais é no, resumido.
1: E é mais não novelinha. É Para
2: qualquer é. pessoa, assim, é ah. também é um nicho mais específico. Assim. Game of Thrones tem de tudo, né, cara? É, uma, é difícil de bater. Então acho que assim a gente vai descansar e vai ter outros formatos, outros fenômenos diferentes. Não adianta ficar tentando refazer o Game of Thrones que eu acho que se o Westworld tivesse essa ambição de querer ser o Game of Thrones, teria sido péssimo. Não, Não teria tido exatamente, nada de exatamente. que teve. Exatamente. Assim. É. Não ia poder ficar discutindo a existência. Né? É. Teria metido aí um dragão. E, né? e,
1: não, ia ser só no Japão. Ia ser inteiro no Japão. <risos> Sim, <risos> ser dragões
2: chineses. É. Que é um ia ser inteiro
1: lá. no Japão. E Game of Thrones é. começou bem humilde também. Viu? Ele cresceu, foi na segunda,
2: terceira é, não sei temporada. Porque, quando Game of Thrones. É, não sei. É porque já. Mas já sabia o que, que ia é, acontecer. A, mas eu digo assim, é, a magia
1: tá, né? do Game of Thrones foi aparecendo aos poucos, ela foi aparecendo na terceira temporada, na quarta temporada que foi aparecendo é, magia. Foi
2: muito boca a boca, assim, que você tinha Deus. obrigado a ver a série porque é. todo mundo Que Porque Game of isso. Thrones era um livro que todo
1: mundo no assim, do final dos anos 90, que que era nerd leu, e a nerdaiada começou a se mobilizar por causa é. disso. Né? Ah.
2: Sim, é, mas na terceira temporada, até o pessoal boca a boca fez todo mundo ver, Sim, eu não acho que Westworld tenha boca a boca, entendeu acho que... Sim. Westworld não vai ser assim, ah, a terceira vai ser um fenômeno, sabe é. eu é acho verdade. que eu espero que eles não tentem fazer isso né que transform... realmente que que vocês falaram ah, vai... os showrunners mudariam, com certeza então, o que eu acho que pode acontecer, é que eu acho que eles podem reviver a maioria dos, dos anfitriões, assim eu tenho medo disso, eu preferia que eles desapegassem mesmo e levassem essa história pra alguns hosts para outros caminhos mas resistir à tentação de ficar ressuscitando todo mundo que eu tenho medo que isso aconteça a é, é, gente os, que já terminou o arco isso, já podia é, terminar o arco, exatamente. beleza? É. Novas histórias. E os hosts,
1: os hosts são muito fodões, né? Então é bom que tenha sobrevivido três ou quatro só, né? Isso é bom, né? Serem poucos
3: hosts. Ah, mas isso é, isso é uma regra clássica, um né? É, é. Isso é uma regra clássica, né? Tinha host demais, né? Exatamente. Você, quando todo mundo é super, ninguém é super, né? Exatamente. <risos>
2: tem que ter
3: uma criptonita né?
1: é, que nem você já viu aquele o Monty Python mal, o Monty Python tem um mundo de superman e o super herói é quem conserta a bicicleta porque o superman não consegue super é tem, um, tem um episódio é. do Monty Python que é assim, todo mundo é superman aí o cara, ai quebrou a bicicleta e agora, ai vamos chamar nosso herói é um cara normal e com certa bicicleta, o um super poder dele ah. <risos> E você, Rubens? Terminou a barba, desculpa. né?
4: Olha só, a minha expectativa assim, é mais filosófica também. Assim, eu acho que é, me interessa muito essa, essa ideia aí de explorar o um nascimento de uma, um novo tipo de, de inteligência, de vida. Mas assim, eu não gostaria que a série fosse para um rumo onde... Né, os, os anfitriões é, Se afastem da humanidade né, Se desinteressem Pela humanidade né, Porque obviamente a humanidade Quer confrontar os anfitriões Por causa desse ciúme, esse medo e tudo mais E, e eu vejo muitas soluções No, 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 no Her é bem assim né, A gente tem alguns exemplos do Black Mirror Onde assim as inteligências artificiais acabam se desinteressando na verdade pela humanidade e as questões humanas e tal. nós somos muito inferiores para eles se interessarem e eu não acredito muito nessa, nessa linha não assim, eu, 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 eu quero que eu quero ver uma terceira temporada onde os anfitriões continuem interessados na, na ótica humana e na como essa, essa coisa que a gente falou da Dolores né? que ela ela quer saber desse mundo real, né?
1: Mais ou menos, né? Que a Dolores leu seis livros lá e falou Ah, já sei tudo que eu preciso desses merda. Vamos, vamos lá pra fora é. quebrar a porra toda é, Ela encheu o saco da gente rapidinho também, né?
4: Mas eu, mas eu <risos> quero ver esse, esse confronto dos dois lados Sabe? Mas sem o um clichê, obviamente né? não, é, não é apenas uma coisa de que as, esse, Esses novos seres vão querer controlar a humanidade Nem nada do tipo, mas... Que eles têm eu, eu não sei eu tô, eu sou muito apegado à ideia talvez aí por causa também do, do repertório que eu já li já assisti sou mais apaixonado pela ideia onde a criatura ela é assim como o criador é fascinado por sua criatura a criatura também é fascinada pelo seu criador ele por mais que a criatura seja até uma, um aperfeiçoamento do criador é, é parece que existe um, um, uma coisa inerente de você querer confrontar o, o seu criador você Sim. querer é, né, de alguma maneira é ver o que, que o seu criador vê né? então assim, eu acho que isso é uma coisa muito nossa muito humana se, se, se a gente criar essas inteligências artificiais e tudo de alguma forma, vai ter um reflexo disso neles.
1: Aparece o Ford várias vezes, né? Tipo, você é minha filha predileta, dando um beijo na, na, na Mive né? Sim. Quer dizer, tem, tem muito essa coisa do... o filho que quer que agradar... É, é, que quer que o pai reconheça valor nele, uma coisa meio assim, né? Aparece Sim. isso várias vezes, né? Inclusive, na abertura, tem uma coisa da mãe segurando a criança no colo, né? Tem essa relação de criador e criatura o tempo é. todo, né? A mãe Eu e a filha...
4: É. Eu não, eu, não, eu não quero ver essa inteligência artificial se desvinculando exageradamente da da, da nossa maneira humana de também de, de enxergar de, de perceber né é aquela coisa né eles de alguma maneira eles demonstram emoções e as emoções é uma conexão muito forte né Com o que nós somos sim então assim é, é, esse elo eu acho que eu gosto dele, dele presente. Entende? Por mais que seja um robô super power e tal, mas que ele se veja ainda, digamos, né, preso a essa... A esse problema, né? Na verdade é um problema, né? Ter emoções é um... Uma faca de dois gumes, né? Sim. Talvez seja uma a base também do improviso, esteja no conteúdo emocional, né? Nossa capacidade de improvisar e sair da nossa narrativa né, das Entendi. nossas soluções diárias então acho que talvez assim essa coisa de a gente ter uma frustração ou ter uma obsessão e tal é o que faz a gente sair do código então eu Entendi. quero ver mais disso. É. eu quero ver isso no Westworld, Assim é mesmo minha grande expectativa eu quero o meu quero cara interessante
1: viu? não o meu é o seguinte agora que o homem de preto virou o homem de preto de verdade né quer dizer o homem de preto porque a primeira reversão de expectativa que a gente teve no Ash World foi que o homem de preto era um ser humano né e no Ash Word no filme original ele era o robô uhum. né uhum. A, Yeah. agora tem uma jogada que foi muito legal que arrebentou a mão igualzinho né o, o filme né arrebentou a mão dele igualzinho o filme que ele fica com aquela mão mecânica e aí ele ele e, e e pelo que parece né agora o homem de preto é o homem de preto né ele virou um robô homem de preto como era no, no West eu acho que eu queria ver ele exterminador e que os outros tivessem que se juntar para para é, segurar as merdas que ele tá fazendo. Uma parada meio assim, que fosse uma. dentro do
2: parque ou fora?
1: Cara, acho que, acho que geral, assim. Tipo, ele. É porque ele, ele sabe tudo que o cara sabe, que é o cara que construiu o parque, né? O Billy lá. Ele, ao mesmo tempo, ele é eterno, é robô. Então ele pode ser um puta exterminador, cara. Ele pode ser o robô querendo
3: destruir os outros robôs. Puta, já tá aí o meu medo, sabe como é dos meus medos já? agora você falou, meu medo mas eu sou, é assim, é eu sou, eu
1: sou, eu sou, eu sou putinha de, de filme sanguinário, então eu não sou um bom exemplo para ninguém. Assim. Eu peço, não, mas aí,
3: aí que você falou agora, o meu medo já vira assim é Vou acabar virando uma porra tipo Jurassic Park, sabe? Tipo assim, vou inventar um motivo pro Bernard e a Dolores voltarem... Se juntarem pra parque. conseguir salvar o Puta mundo. Puta que o pariu, não, não, não. Vai vira continuação de filme de, de cinema. Jurassic de Park. Não, tem que voltar na ilha porque... Qualquer coisa, sabe? Esqueci não, mas o
1: eu acho. Ilha, eu mas desculpa. eu acho. Mas, cara, eu, eu <risos> acho impossível. Eu acho impossível. Quer dizer, eu concordo totalmente com o seu argumento pesadelo, narrativo. isso é
3: um pesadelo.
1: Eu concordo totalmente com o seu argumento narrativo que eles não têm que voltar pro parque. Eles já estão no mundo, né? Eles não precisam voltar pro parque. Cara, mas você não tem curiosidade de saber como é que são os outros três parques? Fala do fundo do seu coração. Claro, claro. <risos> todo mundo tem. Claro. Vai ter que aparecer os outros três parques, de algum
3: jeito, cara. Forma
2: que antiga, quero ver a uma...
3: Quero ver a Roma Antiga,
2: quero pelo ver. Pelo
3: menos outros três parques. Não são, são só os três parques.
2: É
1: são, pelo... três. é, são
2: pelo menos.
1: Ah, ele falou pelo menos? Aí é, é foda. É, mais. pelo menos. É, agora, Nossa. é o que você falou, mano. É um perigo de virar uma puta barriga, né? Ah, vamos botar o Homem de Preto na Grécia, na Roma Antiga, né? Ou vamos botar o Homem de Preto no... Ele, ele, ele andando pelos parques todos agora pra conseguir destruir a humanidade, né? Ou... Nossa, meu Deus.
2: Não, Eu acho eu que pode ter... Vocês a gente fica... me contam como é que foi. Entendeu? A gente vai ficar sem saber, eu acho. Pode ter cenas que a gente não vai saber se aquilo é, é num parque ou não. Tipo, se aquilo é no Japão mesmo, sabe? Das cenas acontecer, a gente ficar na dúvida o que, que tá se é dentro ou fora.
1: É isso é, acho mas, que eles fazer. Mas o se for para baixar o custo, né, cara? Sair do parque é mais barato também, né? Tem essa essa coisa, né? De... É,
3: vamos ver, vamos ver. Depende. Eu, eu, Depende. Eu, eu confio no Jonathan Nola e na Elisa Joy, cara. Eu confio é. neles, eles vão, eles não vão me decepcionar, eles vão, eles vão mandar uh. bem, não é possível.
1: <risos> ah. Com certeza. Gente, acho que temos um, como vocês falam lá no B9, né? acho que temos um programa, né, Maron? O que é que você quer? Isso aí. <risos> Autoridade aqui.
3: Não, acho que é isso, gente. Falamos pra caralho, já tem que duas horas que a gente tá falando. É isso já. aí. Tá, tá bacana, tá bacana. Falamos bastante, discutimos um monte de coisa, dissecamos o programa, acho que é isso aí. Temporada 2 está, está discutida. Ótimo.
1: É, cara, obrigado pela, pela, pela sua coragem de vir participar aqui com esse monte de gente estranha. Foi ótimo, muito divertido. Obrigado, Bárbara.
2: Obrigado, gente. Até a próxima temporada, daqui a cinco anos. Não, mas daqui tá a pouco começa
1: a game. É, não, daqui a pouco a gente arruma. E, ó,
3: tem mais série aí, tem um monte de série aí para gente discutir, tem um monte gente. Então é, tem um só... monte.
2: É, só, temporada cara, final de só... Game of Thrones tem que ter um, um podcast a cada semana, eu acho. É, a gente é,
3: pode fazer tem toda que ter, semana a live. Tem que ter, tem que ter episódio a episódio. É, mas
1: eu vou te falar que eu tô esperando decepção. Mas vamos, levante outro assunto, Wilson. Obrigado. <risos> Obrigado, <risos> Rubens.
4: Valeu, cara. Valeu bom, e
1: pelo. Desculpa o trabalho, a gente fazer ligar é a copo. Heróico. É heróico, heróico. É heróico. É heróico. Heróico. Foi ótimo. É. Valeu. <risos> A gente se despede dando um tchauzinho aqui, Marom. Então, tchau, gente. Tchau,
2: tchau. E
0: até. Bye bye.